0: nimm dir die Zeit, wofür auch immer. Das heißt nicht unbedingt, nimm dir die Zeit, um jetzt sieben Wochen abzuwarten, aber nimm dir die Zeit, ähm, diese ähm, Erfahrung, die dich wie so ein Blitz ja trifft, dass du sozusagen das Tempo selber bestimmen darfst, wie du jetzt weitergehst, sowohl bei den bei den äußeren ähm, Faktoren, wie Entscheidungen, die zu treffen sind und dem medizinischen Prozedere und so, als auch eben der innere Weg.
1: Herzlich willkommen bei Unausgesprochen. Mein Name ist Cordelia Röders-Arnold. Ich bin Head of Menstruation bei Einhorn und ich lade mir in diesem Podcast spannende Persönlichkeiten ein, die mit mir über Dinge reden, über die mir geredet und vor allem gewusst werden muss. Dass über Fehlgeburten mehr geredet und gewusst werden muss, habe ich am eigenen Leib erfahren. Nach einem ja, ziemlich steinigen Weg des Kinderwunsches wurde ich Ende des letzten Jahres endlich schwanger. Das Jahr 2020 war gerade sechs Tage alt, da sagte unser Arzt mir während eines Ultraschalls in der siebten Schwangerschaftswoche, das sieht nicht gut aus. Bitte machen Sie sich keine Hoffnung mehr. Ich war damals ganz schön überfordert mit dieser Situation und unglaublich dankbar für die Unterstützung, die ich in dieser Zeit unter anderem von der Hebamme Karin Dannhauer erfahren habe. Karin hat mich damals an die Hand genommen und mich durch diese schwere Zeit begleitet. Es ist mir nicht unbedingt um gleich gefallen, über meine eigene Geschichte zu sprechen, aber mir ist Wahnsinnig wichtig, dass mehr über Fehlgeburten gesprochen und darüber aufgeklärt wird. Damit PartnerInnen und FreundInnen von Betroffenen besser damit umgehen können und natürlich damit betroffene Frauen selbst in so einer Situation nicht alleine gelassen werden, damit sie informiert sind und damit sie die Wahl haben. Und deshalb habe ich mir heute Karen eingeladen. Karen ist seit über 20 Jahren Hebamme in Berlin, Sie ist Autorin von zwei Schwangerschaftsratgebern und hat mit Into Life ein Unternehmen gegründet, mit dem sie ihre Kräutertee-, Kosmetik- und Naturheilmittellinie und Nahrungsergänzungsmittel rund um Kinderwunsch und Schwangerschaft vertreibt. Karin selbst hat zwei Fehlgeburten erlebt und sie begleitet und berät in ihrem Hebammenalltag auch Frauen, die Fehlgeburten haben. Wir sprechen über die gesellschaftliche Perspektive auf Fehlgeburten und vor allem darüber, was man konkret tun kann, wenn man diese traurige Diagnose erhält. Oft schicken deutsche Ärztinnen, nämlich betroffene Frauen, direkt zur sogenannten Ausschabung und wir sprechen über die Möglichkeiten und die Alternativen zum OP-Tisch. Wichtig, Trägerwarnung. Es geht in diesem Podcast um Fehlgeburten und in der zweiten Hälfte des Gesprächs werden wir ziemlich explizit und sprechen darüber, wie die sogenannte kleine Geburt ablaufen kann. Mir hat es damals geholfen, eine Vorstellung davon zu haben, aber... Wenn du das nicht hören möchtest, dann schalte jetzt gleich oder ab Minute 50 weg. Noch ein wichtiger Hinweis, wir sprechen hier über unsere Erfahrungen als Betroffene bzw. über Karens Erfahrungen als Hebamme und diese Folge ersetzt natürlich kein Gespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin. Unser Gespräch war ein sehr offenes, besonderes, ehrliches, das mir viel bedeutet hat. Ein Gespräch zwischen zwei Frauen, die diese besondere Erfahrung verbindet. Los geht's. Karin, wir legen los. Ja. Wir sind schon live. Ja. Wir sitzen hier in deiner Hamburger Zweite-Wohnung bei einem wunderbaren Glas äh, Becher-Tee. Ja. Du schreibst gerade an deinem neuen Buch. Magst mhm. du vielleicht nochmal kurz erzählen, worüber du gerade
0: schreibst? Ach ähm, oh Gott, das klingt ja dann immer so ein bisschen kokett, wenn man sich kurz überlegt, was darf ich eigentlich schon sagen? Aber äh, ich darf es tatsächlich noch nicht sagen, weil es noch nicht in der... Vorschau war. Aber es ist ein Thema, was sich logisch anschließt. Ich würde es vielleicht so beschreiben ähm, an meine beiden bisherigen Bücher, die sich ums Schwangerwerden gedreht haben und ums Schwangersein. Und dann gibt es jetzt ein drittes.
1: Heute reden wir über ein Thema, was sich auch logisch anschließt, nämlich über das Nicht-mehr-Schwanger-Sein. Ja, ich ähm, war total überrascht, als ich damals ähm, mit dieser Fehlgeburt konfrontiert war, als ich gelesen habe, dass äh, je nach Statistik jede vierte Frau oder sogar jede dritte Frau einmal in ihrem Leben eine Fehlgeburt hat. Ja. Das kam mir wahnsinnig viel vor. Ja. Kannst du sagen, wie sich das vielleicht in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden entwickelt hat?
0: Ja. Also ähm, man muss sich immer so ein bisschen... Ähm, orientieren an den Anfangspunkten sozusagen, was man definiert überhaupt als ähm, eine Fehlgeburt haben. Also wenn man jetzt rein biologisch sich das anschaut, ist es eben so, dass eine Fehlgeburt im Prinzip, wenn die Befruchtung stattgefunden hat, eine Eizelle ein äh, Spermium gefunden hat zum Befruchten und sich daraus dann eben kein lebensfähiges Baby entwickelt, was dann neun Monate später gesund und munter geboren wird, könnte man sagen, hat irgendwas auf dem Weg ähm, eben ähm, nicht hingehauen. Und ähm, man könnte das dann als Fehlgeburt beschreiben. Ähm, heutzutage ist es so, und deshalb variieren die Studienzahlen auch so sehr, dass es auch immer die Frage ist, was gilt denn sozusagen überhaupt ähm, als Schwangerschaft? Und dass man sozusagen diese ganz frühen, Situation, wo eben aus dieser Eizelle und dem Spermium kein Baby geworden ist, dass man das ja ganz anders trackt quasi als früher. Also wenn man selbst jetzt eine ganz spontane entstandene Schwangerschaft, ähm, eine, eine, ein, ein Paar fiebert, aufgeregt dem Tag entgegen, wo es dann überhaupt schon möglich ist, einen Schwangerschaftstest zu machen, äh, da geht das ja schon los. Also die werben ja mit eben schon einen Tag vor dem Ausbleiben der erwarteten Regel ähm, schwangerschaftspositiv. Und das ist ja ein total neues Phänomen. Das gibt es ja vielleicht seit 10, 15, maximal 20 Jahren. Und in, den, in der ganzen Menschheitsgeschichte, wenn man so will, da, ähm, davor hatte man ja gar nicht die Möglichkeit, so eine frühe Schwangerschaft überhaupt ähm, festzustellen noch mehr ist das ein Thema bei den assistierten Befruchtungen, also bei den Frauen, die im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung schwanger werden, wo man ja sozusagen schon viel früher die Befruchtung und die Einnistung sozusagen schon trackt und mitzählt und im Prinzip auf die Stunde genau weiß, welche Zellteilungsprozesse jetzt stattfinden und da sozusagen erst unter dem Mikroskop und später dann per Ultraschall das ja einfach sehr genau verfolgt. Und wenn eine Fehlgeburt ähm, stattfindet im Sinne von, diese befruchtete Eizelle entwickelt sich nicht weiter, ähm, dann ist das im Zuge der relativ komplizierten Biologie, die ja dahinter steckt, eben fehleranfällig. Und früher haben Frauen quasi eine Fehlgeburt in dieser Weise gar nicht als solche bemerkt oder bewertet, weil sie einfach Einige Tage nach der ähm, ausbleibenden Regel oder ausgebliebenen Regel, man hatte da ja auch noch keinen Fertility Tracker auf seinem Handy und wusste sozusagen also auch darüber Bescheid. Gab es irgendwie vielleicht einen Küchenkalender und noch früher natürlich auch gar nichts. Vielleicht hat man aus dem Fenster geguckt und geschaut, ob schon wieder Vollmond ist oder so. Aber man war noch gar nicht in dieser Erwartung so, oh, ich bin ja jetzt drüber, heißt, ich bin jetzt zwangsläufig schwanger. Und natürlich macht das in der Statistik ähm, was aus. Also sprich, ähm, lange Antwort auf deine kurze Frage. Man ähm, hat heute mit Sicherheit viel mehr ähm, als solche empfundene und bewertete Fehlgeburten, als man das früher hatte, weil man einfach mehr von diesen frühen Situationen mitbekommt.
1: Ja, weil man einfach genauer weiß, wann genau. ähm, wann die Periode hätte kommen sollen
0: und, und wie weit tatsächlich die Entwicklung vielleicht ähm, des Embryos irgendwie auch schon sein müsste. Genau, und dann gibt es ja sozusagen auch in der Medizin noch den Unterschied zwischen ähm, serologischer Schwangerschaft, so nennt man das. Also sprich, wenn im Blut Beta-HCG, das ist das frühe Schwangerschaftshormon, nachgewiesen wird, ist es ein Zeichen, dass eine Befruchtung stattgefunden hat. Ähm, aber man sieht sozusagen noch keine embryonalen Strukturen im Ultraschall. Also diese Phase sozusagen dazwischen, wo man zwar serologisch, also anhand der Schwangerschaftshormone schon sieht, da ist was passiert. Aber eben noch keinen Nachweis eines lebendigen Embryos in der Gebärmutter sehen kann. In dieser Zwischenphase, also ich würde mal sagen zwischen der also wenn man jetzt nach Befruchtung geht, da ist die Frau dann rechnerisch in der zweiten Schwangerschaftswoche. Das ist jetzt zu komplex, warum das jetzt so ist. Aber so zwischen der dritten Schwangerschaftswoche und der sechsten Schwangerschaftswoche, etwa in diesem Zeitfenster, ist ja quasi bei Frauen, die da so schon am Ball sind, das bange warten, ob aus dem positiven Schwangerschaftstest dann sozusagen auch dann die im Ultraschall bestätigte Schwangerschaft wird. Und diese sogenannten serologischen Schwangerschaften zählen heutzutage eben ja auch mit dazu. Und früher war das mit Sicherheit ja nicht der Fall, weil man hatte einfach den Nachweis einer Schwangerschaft ja noch gar nicht. Ja.
1: Wenn das so häufig passiert, also wenn jede dritte Frau einmal in ihrem Leben eine Fehlgeburt erleidet, warum sprechen wir so wenig darüber. Was denkst du, ja. wie erklärst du dir
0: das? Ja, also jede dritte Frau ist natürlich wirklich eine Menge. Und es geht fast allen Frauen, die ich auch betreue, so wie dir, dass man quasi da erstmal aus den Socken kippt, weil man denkt, das ist ja, sind ja so viele Wahnsinn. Und ich habe gedacht, ich bin jetzt schwanger und das ist so eine totale Selbstverständlichkeit, dass das jetzt natürlich auch so weitergeht. Und da muss man natürlich auch noch mal unterscheiden, jede dritte Frau erfährt irgendwann in ihrem Leben eine Fehlgeburt. Heißt eben natürlich nicht, das ist vielleicht noch mal wichtig, dass jede dritte Schwangerschaft eine Fehlgeburt wird. So aber da man im Rahmen, ich sage jetzt mal, in unserer fruchtbaren Lebensphase möglicherweise eben mehrere Male schwanger ist, gehört das offenbar zu unserem Fertilen Frauenleben zu einem Teil, also immerhin ein Drittel äh, aller Frauen erleben das, äh, scheinbar mehr dazu, als, als wir es sozusagen unbeleckt von diesem Thema zuvor ähm, wahrnehmen würden oder annehmen. Und dass wir da so wenig drüber reden, hat bestimmt wie immer viele verschiedene Gründe. Ähm, also die deine, deine Podcast-Reihe, die sich mit Tabu beschäftigt. Das ist natürlich ein Thema, über das können wir vielleicht ja auch gleich noch mal sprechen, inwieweit es ein Tabu ist, ein Baby zu verlieren. Ähm, ich glaube aber darüber hinaus, also unabhängig davon, ist Tabu für mich als Hebamme sowieso so ein Wort, mit dem ich persönlich gar nicht so viel anfangen kann. Weil viele Dinge für viele Menschen ein Tabu sind, die für mich noch nie ein Tabu waren. Sei es jetzt aus meiner beruflichen Herkunft oder so. Aber unbenommen mal dessen glaube ich schon, dass es ja so eine sehr persönliche Erfahrung ist, die man macht, die auch, zu dem eine sehr schmerzhafte Erfahrung ist, auch darüber werden wir bestimmt gleich noch näher sprechen, über dass man nicht, über die man nicht mit jedem reden mag. Also es ist ja auch ein Schutz nicht persönlicher oder nicht enger mit Menschen zu sein oder mit Menschen zu sprechen, weil man bestimmte Erlebnisse eben auch für sich behält. Unabhängig von Tabu, einfach weil es privat ist und weil es persönlich ist und weil die Auswahl der Menschen, mit denen man das teilt, eher eine kleine ist. Und im Rahmen von sowas wie Social Media, wo das Private auf diese Weise öffentlich wird und auch eine andere Präsenz bekommt ist das dann natürlich auch ganz viel Typsache. Also es gibt Frauen, denen das sehr, sehr gut tut, darüber zu sprechen. Und es gibt andere Frauen, die eher ja, also mit Introversion mag das was zu tun haben, die solcherlei Erfahrungen lieber für sich oder im sehr, sehr kleinen Rahmen von mir aus der Paarbeziehung und wenigen engen Freunden oder so teilen. Aber erstaunlich ist ja dann oft die Erfahrung oder vielleicht auch eben nicht erstaunlich, dass wenn Frauen zaghaft in ihrem engeren Freundeskreis darüber sprechen, dass sie dann erst die Erfahrung machen, dass ähm, sie hören ich auch. Äh, so und das ist dann oft ja sehr überraschend und gleichzeitig ähm, führt das eben dann auch zu einem wohltuenden Miteinander und nicht allein sein. Also, das, also auch wieder im Rahmen von Social Media, ein ganz wesentlicher Punkt ist ja da, dass ganz viele Frauen mir ja auch äh, schreiben, und das wird dir jetzt so ähnlich gegangen sein, ähm, wie gut es tut zu hören, man ist damit nicht allein. Also es ist immer sozusagen so der Zwiespalt. Das Teilen ist schon ein Sch Schritt, der auch ein großer Schritt ist, glaube ich, für alle. Ähm, und dann gibt es sozusagen ne, die therapeutische, ähm, Wirkung davon, sowohl indem ich schreibe es auf oder ich teile es mit, heißt ja auch immer noch mal, ich sortiere es für mich und formuliere es und ja. so. Und tatsächlich einfach auch andere, die dann ähm, sich, äh, sich, sich wiederfinden, sich nicht allein fühlen dadurch, ja. dass es geteilt wird.
1: Ich habe damals auch die Erfahrung gemacht, dass es wirklich gut getan hat, in dieser akuten Situation ähm, Erfahrungsberichte zu lesen von anderen ja. Frauen oder auch von dir zu hören, wie es ähm, ja potenziell jetzt weitergeht und deine Erfahrungen dazu zu hören, weil man oder weil ich mich in dem Moment doch sehr allein gefühlt habe und auch so diesen Rat jetzt zum Beispiel von ärztlicher Seite nicht ähm, intensiv bekommen habe. ja.
0: Also das fällt mit Sicherheit am weitesten auseinander. Also die typische Situation, in der eine Frau davon erfährt, es ist jetzt eine Fehlgeburt, ist ja tatsächlich beim Frauenarzt. Also die meisten Fehlgeburten ähm, sind ja relativ symptomarm tatsächlich. Also es gibt quasi, also es gibt immer mehrere Varianten und sozusagen Sorten von Fehlgeburten. Einmal die, die mit einer Blutung beginnt, so dass eine Frau zu Hause dann natürlich auch ähm, einfach merkt, Sie blutet und in der frühen Schwangerschaft ist das immer ein Zeichen von, was ist da los? So muss gar nicht schlimm sein. Äh, natürlich, also eine Blutung in der frühen Schwangerschaft heißt nicht automatisch, es handelt sich jetzt um eine Fehlgeburt, ist aber immer abklärungsbedürftig und gehört da per se, wenn man es vielleicht so beschreiben würde, eher nicht hin. Aber das wäre was, wo eine Frau selber spürt, es ist etwas nicht okay. Aber sehr viel häufiger ist es ja, man geht zur Vorsorgeuntersuchung. Und ähm, richtet sich auf gar nichts Besonderes ein, sondern es ist eben die nächste, also früher, oft dann eben so die äh, Untersuchung, wo der Arzt, die Ärztin vorher angekündigt hat, oh, dann machen wir einen Ultraschall und dann kann man bestimmt schon das Herzchen schlagen sehen, irgendwie so. Und dann wird ein Ultraschall gemacht und dann wird Arzt, Ärztin immer stiller.
1: Und dann schlägt da
0: nichts. Und man ist erstmal irritiert und dann schlägt da nichts. Und dann realisiert man oft gar nicht so schnell, wie es dem Arzt, der Ärztin klar ist, dass diese Schwangerschaft hat hier an diesem Punkt geendet. Und man liegt da auf diesem Günststuhl und also ist überhaupt, kommt da quasi mit seinen Empfindungen ja gar nicht hinterher und ist wie betäubt und steht dann auf und zieht sich wieder an und ist so wie fremdgesteuert nimmt da so ein paar dürre Worte entgegen äh, und steht dann schnell wieder vor der Tür. Das ist von mir aus jetzt gar nicht unbedingt den Ärztinnen ähm, vorzuwerfen im Rahmen ihrer Art und Weise, wie in Deutschland eben ähm, diese Vorsorgemedizin funktioniert. Rein biografisch für die Frau ist das natürlich ein, ein eine Situation, die dem überhaupt nicht angemessen ist, weil oft war es das dann auch. Also man bekommt mehr oder weniger gesagt, hm, das war jetzt nichts mit dieser Schwangerschaft, natürlich mit allen empathischen Worten dazu, Mensch und schade und tut mir auch total doll leid und so und aber hier gleich nächste Amtshandlung, hier haben sie einen Überweisungsschein und da macht man jetzt eine Ausschabung. Und nimmt man dann irgendwie, man kann noch nicht mal weinen, man ist überhaupt so, man ist einfach vollkommen Total unter Schock. Autopilot, ne? Äh, absolut. Erste also, Aufgabe weiteratmen. Genau, genau. Und irgendwie, also, so, manchmal ist man ja auch gemeinsam mit, mit dem Partner da, aber es ist eine absolut surreale Situation, in der man meistens ja eben gar keine Kapazität hat für nachfragen, was heißt das jetzt und gibt es Alternativen. Und dann steht man wieder draußen. Und dann ist man damit ja allein. Also dass ich als Hebamme, die jetzt hier als solche in deinem Podcast eingeladen ist, zu diesem Thema. Die Frauen haben ja zu diesem Zeitpunkt noch keine Hebamme, die sie dann mal eben anrufen. Geschweige denn davon, dass sie wissen, dass Hebammen überhaupt Ansprechpartnerinnen sein können in dieser Situation, die sehr kompetent mit ihnen gemeinsam gucken, wie es jetzt weitergehen könnte, durchaus mit Alternativen.
1: Das war für mich übrigens auch eine neue Information, mhm. dass man auch im Rahmen einer Fehlgeburt Anspruch ja. hat. Auf ja. eine Hebamme. Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären? Ja.
0: Also man kann sagen, sobald der Schwangerschaftstest positiv ist, gibt es, also mit dem Anspruch ist im meisten Fall gemeint, die gesetzlichen Krankenkassen haben im Rahmen ihrer Gebührenordnung vorgesehen, dass es diese Leistung gibt sozusagen Das heißt, man kann eine Hebamme konsultieren. Ähm, nun ist es in der Hebammensituation so wie in vielen anderen sozialen Berufen eben auch. Ähm, aber bei Hebammen würde ich sagen, noch mal wirklich eine, eine Schippe drauf, ähm, dass die Versorgungslage in Deutschland ausgesprochen dürr ist. Und ähm, es eben sowieso für alle möglichen anderen Situationen schwierig ist, überhaupt eine Hebamme zu finden. Die Frauen müssen sich sehr früh kümmern, müssen am besten auch natürlich schon top informiert sein, welche Hebamme man wann wo wie anruft, um eine Begleitung in einer fortgeschrittenen Schwangerschaft und dann nachher für die Geburt und für das Wochenbett zu gewinnen. Und wenn man sozusagen ja dann in der Situation ad hoc jemanden braucht, dann ist es so, dass viele Hebammen einfach sozusagen mit dem Sonstigen, was sie arbeiten, schon vollkommen ausgebucht sind. Erstens. Und zweitens, dass längst nicht alle Hebammen diese Begleitung einer kleinen Geburt, so nenne ich das ja viel lieber, überhaupt in ihrem Portfolio haben. So, Also Hebammen sind natürlich dafür ausgebildet, aber jede Hebamme hat sozusagen so ihren Schwerpunkt. Es gibt ja auch Hebammen, weiß ich nicht, die machen nur Geburtsvorbereitungskurse oder nur Wochenbettbetreuung oder sowas. Und man braucht schon natürlich, wie für alles, eben auch eine bestimmte Hingabe und Liebe zu einem speziellen Thema und natürlich auch gewisserweise Erfahrung damit. Und also nochmal einschränken zu, man kann sich eine Hebamme suchen, ja. Man sollte dann, wenn man dann, jetzt sehr bemüht, man dann ja Google. Also was macht man sonst? Also man fährt nach Hause und ist erstmal vollkommen also in einem, in einem falschen Film und das ist so das einzige, was man ähm, da dann erst, im ersten Moment zur Verfügung hat im besten Fall fragt man natürlich die beste Freundin und die, die hat den Podcast, ne, hat den Podcast <lacht> gehört. Ja, also deshalb ist es mir auch so ein Anliegen und war mir ja auch sofort, also aus verschiedenen Gründen natürlich keine Frage, äh, auch total gerne mit dir dieses Gespräch aufzunehmen, weil es mir ja auch ein ganz wichtiges Anliegen ist, ähm, dieses Wissen äh, weiterzutragen. Weil das ist natürlich das Erste, wenn eine Frau gar nicht weiß, dass sie das in Anspruch nehmen kann. Und da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch zu, was das denn auch konkret heißt, also was sie tatsächlich tun kann, um eben nicht auf dem OP-Tisch zu landen und keine Ausschabung kriegen zu müssen, weil natürlich, um dem vorzugreifen, das gleich schon mal zu spoilern, braucht man natürlich nicht. So nicht in jedem Fall, in längst nicht jedem Fall. So, und die Wahl zu haben im Rahmen einer sogenannten Informed Choice, so wie wir das in der Medizin ja gerne nennen, ist das für mich ein absolut wichtiger Bestandteil an Female Health, Frauengesundheit, selbstbestimmtes, selbstbestimmter und auch biografisch freundlicher Umgang damit. Und da haben Hebammen auf jeden Fall, ähm, können sie einen wichtigen Teil dazu beitragen. Ne? Also sucht euch eine Hebamme, die sich mit Kleingeboten auskennt, die euch dann auch in dieser Situation begleiten kann.
1: Also begleiten im Sinne von, ähm, ja, auch mehr oder minder psychologisch begleiten. Also ich habe damals ähm, das ja auch gemacht und allein. Zu wissen, da kommt jemand zu mir nach Hause, mit dem ich explizit ja. jetzt darüber sprechen darf und das ist ja. nicht eine Freundin, die nicht weiß, was sie sagen soll, wobei ja. äh, nichts äh, Negatives über meine Freundin, aber die, wer das nicht erlebt hat oder wer sich damit noch nicht intensiv auseinandersetzen kann, der hat ja. öfter mal eine schwere Zeit, damit umzugehen und allein zu wissen, da, da, kann, da kann jemand kommen und mit dem kann ich darüber sprechen, ja war sehr schön, aber abseits dessen hat es ja auch noch eine ja, medizinisch-körperliche Komponente, oder? Ja. Denn äh, gerade wenn Fehlgeburten oder kleine Geburten später geschehen, äh, kann ja eine Hebamme durchaus auch zu Hause dabei sein, genau. wenn die kleine
0: Geburt passiert. Genau. Also das eine ist immer, was du sagst, ähm, sprechen. Die Frauen brauchen ganz großen Redebedarf. Man will ja auch ganz viel wissen. Man will wissen, warum. Ne? Also das ist natürlich die zentrale Frage, die über allem schwebt, die einem um das auch gleich vorweg zu sagen, die Hebamme natürlich in der Weise nicht beantworten kann, aber sie kann ganz viel dazu sagen, ne? was die Medizin weiß, warum Fehlgeburten geschehen, ähm, was das bedeutet jetzt auch für. Das ist ja gleich das nächste, obwohl sozusagen diese Schwangerschaft noch gar nicht wirklich zu Ende ist, fragt man sich ja sofort, ja, und wie geht das denn jetzt weiter? Und das Weitergehen durchaus auch schon in, in, mit Ausblick auf, kann ich denn überhaupt ein Baby kriegen? Und wann kann ich denn wieder schwanger werden, ohne dass das jetzt ein Ersatz für dieses gerade erst mal zu betrauernde Kind ist? Aber natürlich tun sich ja überall Abgründe auf und da tut es einfach sehr gut äh, mit jemandem, wie du das sagst. Ne, Dass es einfach ein ganz klar definierter Raum dafür ist, hier kann ich das alles fragen und es ist nicht eine Arztpraxis, wo ich irgendwie merke, das Wartezimmer ist voll und ungefähr zehn Minuten sind hier jetzt für mich vorgesehen, sondern wo man wirklich ähm, und zwei Tage später kommt die nochmal und man kann die anrufen zwischendurch und so. Ne? also Einfach so dieses Sprechen Psychologisch hast du das eben genannt, also im Rahmen tatsächlich dieser sprechenden Medizin. Wir Hebammen haben ja nicht per se eine therapeutische Ausbildung, aber wir sind natürlich durch unsere ähm, Profession ähm, immer in Grenzsituationen des Lebens unterwegs und wie du das eben beschrieben hast diese Hilflosigkeit die natürlich jeder kennt in im Freundeskreis wenn da der Vater stirbt oder also ne es ist ja immer so dass uns das herausfordert und um die richtigen Worte zu finden und sich einfühlen zu können und so ähm, das ist auf so einer Ebene von Freundschaft ja sowieso immer eine ganz wichtige Qualität aber natürlich können wir Hebammen da sozusagen professionell ähm, sozusagen so dass außerhalb einer Freundschaft dann auch gut gut äh, den Frauen anbieten ja, ja.
1: Du hast mir während meiner Fehlgeburt mit Rat und Tat zur Seite gestanden, wofür ich dir wirklich sehr dankbar bin. Sehr gerne. Was rätst du einer Frau, die mit dem Überweisungsschein vor der Tür ihres Arztes landet? Ja. Du hast eben schon gesprochen gesagt, eine Hebamme kann sinnvoll sein eben für genau das, worüber wir gerade sprachen. Jetzt habe ich diesen Überweisungsschein, was ähm, ja.
0: was jetzt? Ja, und man muss vor allen Dingen auch jetzt da noch mal an all die Frauen denken, die eben keine Hebamme finden. Ne? Das, also, um das auch gleich zu sagen, das ist so realistisch bin ich, dass ich davon ausgehe, dass, weiß ich nicht, ist jetzt eine Zahl, mindestens 80 Prozent der Frauen eben keine Hebamme finden oder ihnen eine zur Verfügung steht in dieser Situation. Und das war auch für mich ein ganz wesentlicher Grund, warum ich ähm, solche Sachen eben aufgeschrieben habe. Also ich weiß noch, in meinem äh, Buch Guter Hoffnung heißt es, das ist ja ein Schwangerschaftsratgeber, also ein richtig fetter Schinken. Und mir war es, unglaublich wichtig, dieses Kapitel über Fehlgeburten da reinzutun. Und ich musste im Lektorat, ich will nicht sagen, sehr kämpfen darum, dass dieses Kapitel da bleiben durfte. Aber da hieß es dann schnell, ja, aber wieso ähm, die Frauen, die das Buch kaufen, die sind ja schon schwanger. Und dann lesen die das. Und das ist ja auch, damit will man dann ja auch gar nicht so konfrontiert sein und, und so. Und dann habe ich gesagt, Naja, ja, selbst wenn die das kaufen Schon jenseits dieser Phase finde ich es wichtig, weil in der Schule lernt man das nicht, dass man einfach im Rahmen dessen, in der Frauenzeitschrift liest man das irgendwie auch nicht, dass man irgendwie ähm, ein, eine 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 Wahrnehmung dafür schafft, dass Frauen sowas wissen. Und wenn sie es liest und ihrer besten Freundin erzählt oder so, oder wenn sie für die nächste Schwangerschaft das weiß. Also ich finde das wichtig, dass wir Frauen zu ermächtigen sozusagen äh, über Wissen. Und deshalb war das ähm, mir ganz wichtig und ich habe darauf sofort und das hat mich auch überhaupt nicht gewundert, auch ganz viel Resonanz bekommen, Also dass Frauen sich explizit für dieses Kapitel besonders bedankt haben. Ähm, so und ähm ich habe übrigens
1: das Buch auch begonnen zu lesen bevor. Die Fehlgeburt geschafft. Ja. Also, ich glaube, das zählt nochmal ein auf das, was du am Anfang sagtest, ne? dass Frauen immer früher Bescheid ja. wissen, dass sie schwanger sind und dass das auch immer öfter sehr intensiv geplant wird und dass das deswegen, total klar. meiner Meinung nach ja. total
0: relevant ist. Ja, für klar, den Schwangerschaftsratgeber, ne? ich weiß, dass viele Frauen in der Kinderwunschphase sich den schon kaufen und da schon mal so reinluschern, äh, wie der Norddeutsche sagt, äh, und gucken, wie geht es denn dann weiter. Absolut, ja. ja.
1: Und nun gibt es ja drei Möglichkeiten, ja. Ähm, wenn man eben ähm, ja, Bescheid bekommt, äh, die Diagnose. Ja. Ähm, Fehlgeburt oder verhaltene Fehlgeburt ist dann ja immer die Diagnose, ähm, wenn es nicht von allein abgeht. Genau. Ähm, was,
0: was sind die Optionen? Genau, äh, Genau. also reden wir vielleicht von dieser Variante als erstes, dieser sogenannten verhaltenen Fehlgeburt. Mister Borschen nennt der Mediziner das, die Medizinerin. Ähm, und genau, du hast gut gezählt, drei sehr schöne Struktur vorgegeben. Also die Variante 1 wäre sozusagen damit schon, ne, man geht in, ins Krankenhaus üblicherweise. Einige Frauenärztinnen haben auch um, so ambulante OPs. Ähm, natürlich ist das nichts, wo man ähm, stationär aufgenommen werden muss. Ähm, und man kriegt eine kleine OP. Das würde bedeuten, dass man eine kurze Narkose kriegt mit Propofol. Das ist ein relativ angenehmes, kurzwirkendes und angenehm wirkendes Narkosemittel, weil sozusagen der chirurgische Eingriff als solches relativ, ich will mal sagen, also unter medizinischen Aspekten relativ unspektakulär ist und kurz dauert, fünf Minuten, zehn Minuten maximal. So, Das heißt, es ist, ähm, was den Aufwand betrifft, also was heißt eben, man muss nicht stationär ins Krankenhaus, man braucht keinen Anästhesisten dazu und so, sondern kann das in so einer äh, kurzen, intravenösen ähm, Schlummernarkose sozusagen ähm, machen. Und dann bekommt man eine sogenannte Ausschauung. Ich finde das Wort ja schon schlimm. Ne? Also ich finde sowieso, die Gynäkologie, rabiat. ja, die Gynäkologie wimmelt natürlich von Wörtern, die, ähm, ja, Rabiat hast du das eben genannt, also die wenig freundlich und sanft klingen oder auch wenig nett mit dem Frauenkörper, so, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, genau, so heißt es halt, Ausschabung, Pyretage nenne ich das deshalb lieber. Das klingt nicht, ist das gleiche, aber es ist ja, es ist immer eine Frage, welche Wörter, was machen wir? Ähm, genau. Und damit wird mit so einem kleinen chirurgischen Instrument. Das kann man sich vorstellen wie so einen langstieligen Eiskaffeelöffel. Ist das der Löffel? Ich hatte mm -hmm. nicht mal gehört, dass man das auch absaugen kann. Ist das mm -hmm. eine andere Technik? Genau, also die sogenannte Saugkürette Also meistens macht man eine Kombination aus beidem. Ja. Also man kann das Endometrium, also die lockere, weiche Innenverkleidung sozusagen der Gebärmutter, die in der Schwangerschaft eben besonders saftig und locker aufgebaut ist, ähm, absaugen. Man muss aber immer die sogenannten Tubenecken kuretieren. also da, wo die Eileiter sozusagen oben rechts und links an der Gebärmutter abgehen, weil das sind so kleine Winkel und da darf man sozusagen nichts vergessen und da kommt man mit der Saugkurette nicht, nicht gut hin. Deshalb macht man meistens, also es ist das standardisierte Verfahren, Erst eine Saukurette und dann so eine kleine Kurettierung noch mal der Tubenecken. So, aber da gibt es unterschiedliche Verfahren. Das ist letztlich auch, also der Arzt, die Ärztin, die euch da begleitet, weiß, was er sie tut. Ne? Das so Aber so ist es üblicherweise. Das ist so das standardisierte Verfahren, was in Deutschland seit Jahrzehnten 0815 relativ automatisiert sagt, genau so Geht. Was passiert mit dem Embryo? Der landet dann sehr wenig romantisch einfach im Klinikmüll. Man
1: kann den, glaube ich, sich auch auslegen ja, lassen und genau. den dann bestatten.
0: Man kann, man kann immer alles machen, sozusagen. Also das ist aber eben auch wichtig, dass Frauen das wissen. Ne? Aber das wäre ja. sozusagen das Übliche. Das wenn man da einfach so hin. nein, das ne? wird einem nicht ja, angeboten. Man mm -mm. Sagen, wenn man jetzt sagt, behalten. hier, ich ja. möchte gerne meinen kleinen Embryo bei uns im Garten. Einbuddeln ähm, oder was auch immer für ein kleines Ritual an ähm, Abschied äh, machen, äh, bitte können Sie mir ein kleines, also ne, das sind dann so, gibt es ja da auch für die Labore, dann kriegt man so ein kleines Becherchen und da können die das dann reinfüllen, das geht. Mhm. Ja.
1: Und was, ähm, was sind,
0: siehst du, sind die Vorteile von dieser Option mhm. A? Genau. Also. So erstens ist es Standard. Und manchmal tut es gut, einfach nichts entscheiden zu müssen. Und einfach zu sagen, sagen Sie mir einfach, wie das jetzt weitergeht und was wir jetzt machen. Und ich mache das dann. Das geht ja also, im Zweifel auch schnell. ne? Also, genau, So, das ist das eine. Das Zweite ist, es geht schnell. Also es ist sozusagen dieses, okay, hab verstanden. Ich bin jetzt nicht mehr schwanger. Ich kann das überhaupt nicht aushalten, diesen Gedanken. Aber ich muss irgendwie das abschließen und und will da mich nicht mehr emotional so aufreibend mit beschäftigen, dann müssen wir das jetzt auch zack, zack jetzt irgendwie beenden, damit ich sozusagen den nächsten Schritt für mich innerlich gehen kann, um darüber hinwegzukommen. So ja. Möchte ich das abschließen, so schnell wie möglich. Das ist ja ein Impuls, also schnell mit was durch zu sein. Was wir Hebammen auch kennen von einem weiteren maximal tragischen Erlebnis, wenn ein Baby in späterer Phase der Schwangerschaft stirbt. Ne? so dass man dann eben sagt, da kann man jetzt keine OP wie auch immer machen, sondern dieses Baby muss so geboren werden. Und da ist es ja so, dass viele Frauen im ersten Impuls sagen, mach sofort einen Kaiserschnitt, das halte ich nicht aus. Ich ich kann doch jetzt nicht noch Wehen haben oder eine Geburt ertragen und ein totes Baby in Empfang nehmen. Ja. Das, das kann ich nicht.
1: Wie lange kann man die,
0: diese Ausschau und die Küretage machen? Ja, man sagt so bis zur zwölften okay, Schwangerschaftswoche. Also das so ist was für die Frühschwangerschaft. Das ist was für die Frühschwangerschaft. Wobei man da auch immer unterscheiden muss: zwölfte Woche gibt es ja immer sozusagen rechnerisch. Mhm. Und dann gibt es ja das Alter der Schwangerschaft. Also angenommen, man hat so eine Mistabortion in der. Ich sage jetzt mal siebten, achten Woche so. Und das Entwicklungsalter des Kindes ist meistens dann sogar noch ein bisschen kleiner, weil es oft sozusagen schon in der Weise eine gestörte Schwangerschaft, so nenne ich das jetzt mal, sich in der Weise ankündigt, dass das Kind möglicherweise von Anfang an schon im Wachstum, in der Entwicklung zurückliegt. So, das muss nicht so sein, aber häufig ist das so. Sprich, man hat ein, ein Baby und eine Gebärmuttergröße, die der fünften, sechsten Schwangerschaftswoche entspricht. Und wenn man dann sozusagen erst zwei Wochen später herausfindet, oh, es handelt sich um eine Mistabortion und dann erst mal noch zwei Wochen abwartet, dazu kommen wir gleich. Und so, also will sagen, ne, da können sich die Wochen summieren und wenn man dann irgendwann rechnerisch in der 13. Woche ist, dann würde man natürlich trotzdem noch eine Curetage machen können, weil es handelte sich um einen Abort in der sechsten, siebten Schwangerschaftswoche. Und darum geht es. Ne? Es geht ja. eben darum, dass die ähm, Größe der äh, kleinen Plazenta und die Größe der Gebärmutter als ja. solches ähm, nur dann eine Kuretage erlaubt, wenn sie eben noch nicht so groß gewachsen ist, damit einfach die ähm, Blutungsgefahr, die Infektionsgefahr für die Mutter ähm, eben handhabbar ist. Und auch natürlich das Baby so klein ist, dass es überhaupt auf diesem Weg noch durch den Muttermund rutschen kann. Ja.
1: Du hast eben gesagt, ein Vorteil kann sein, dass man es einfach schnell... Schnell, ja. nicht abgehakt, denn das ist es sicherlich Nein. nicht, aber zumindest körperlich hinter sich gebracht hat, mhm. dass man sich deshalb für die Ausschabung entscheidet. Was ähm, sind wiederum, was siehst du daran kritisch? Du hast auch gesagt, dass das in Deutschland schon viel
0: gemacht wird, oft gemacht wird. Ähm, wie siehst du das? Mhm. Es ist ja auch schon interessant, dass man sozusagen, was du eben mit abgehakt beschreibst, dass man so davon ausgeht, dass es zwei Schritte seien. So nach dem Motto, erstmal bringen wir das Körperliche hinter uns und dann können wir mit der seelischen Ver Ver Verarbeitung starten oder sowas. Und das ist ja nicht der Fall, das geht ja immer ähm, einher. Und das ist sozusagen genau die Idee auch daran, erstmal in Frage zu stellen, warum muss man das denn so plötzlich machen? Ähm, also rein aus medizinischer Sicht könnte man sagen, wenn wir jetzt sozusagen zu den Nachteilen kommen, es ist eine OP. Also so klein und sanft, wie ich sie eben beschrieben habe, es ist es dennoch ein Eingriff, ähm, wo man mit einem Instrument in die Gebärmutter hineingeht und sie ja auch berührt, traumatisiert von innen. Also da, wo sonst ja nichts an chirurgischen Instrumenten da irgendwie äh, vor Ort ist natürlich. Das heißt, es gibt eine gewisse Verletzungsgefahr, auch ähm, der Gebärmutter selbst, das ist alles super selten und so, aber rein über große Fallzahlen gibt es dann schon manchmal, was man auch in Studien sieht, eben Situationen, dass eine Folgeschwangerschaft möglicherweise, wenn die Gebärmutter verletzt wurde an der Stelle, wo dann später die Plazenta ansetzt bei einer Folgeschwangerschaft, dass sowas auch durchaus Plazenta-Ablösungsstörungen bei einer Geburt machen kann oder so, ne? Das ist in dem Moment für die Frau ja kein Kriterium unbedingt. Aber von Seiten der Medizin, also es ist für mich ein ethisches Thema, dass man einfach sozusagen solche Dinge weiß. Das ist jetzt nicht mein Geheimwissen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sozusagen irgendwie was besser weiß als die Medizin. Also wenn man sich die Studienlage anguckt, und das tut man heutzutage, ja, evidenzbasiert ist ja sozusagen das, was so als Goldstandard gilt. dann Und wenn man auch sich europaweit umguckt, dann kann man sich schon wundern, warum in Deutschland immer noch so sehr an dieser herkömmlichen Ausschabungsmethode festgehalten wird. Weil wiederum sollte man sich ja fragen, was bietet sie denn für Vorteile? Und gegenüber der Alternativen, zu denen wir gleich kommen, bietet sie eben kaum Vorteile oder gar keine. Also in Holland oder auch in Skandinavien oder in der Schweiz macht man so gut wie gar keine Kuretagen mehr nach einer Fehlgeburt. Und das muss man sich ja schon angucken und immer auch äh, hinterfragen. Und selbst mich hat das überrascht. Also ich hab, bin ja auch schon eine Weile aber seit 25 Jahren. Und als ich in der Ausbildung habe ich überhaupt nichts davon gehört. Ähm, so Und die Variante oder die Alternative, oder wolltest du noch was fragen dazu? Nee. Wäre jetzt eben, dass man sagt, okay, was gibt es denn da alternativ? Also die Idee, okay, da ist jetzt ein Embryo, der gestorben ist in der Gebärmutter. Auch da hat man früher, ne? in dem Moment früher, hat man ja wirklich schon, wenn diese eben beschriebene Situation auftrat, das Baby entwickelt sich nicht gut. Ne? Also die Frau ist rechnerisch in der siebten Woche, das Kind sieht aber aus wie fünfeinhalb. Da hat man tatsächlich noch vor 10, 20 Jahren gesagt, oh, es wird eh nix, kommen wir mal in eine Kuretage. Also ich kann mich erinnern, das ist jetzt lange nicht vorgekommen, aber dass ich zwei Frauen, die ich natürlich noch sehr bildlich vor Augen habe, die ich im Wochenbett betreut habe, mit ihren gesunden, munteren Kindern, Zwei Frauen, die das erlebt haben, dass ihnen gesagt wurde in der Frühschwangerschaft, das wird nichts, hier haben sie einen Termin zur Ausschabung. Und die dann nur, weil sie gesagt haben, nee, das will ich aber nicht und können sie nicht in zwei Wochen noch mal gucken oder sowas, das wirklich auf eigene Kappe, ich will nicht sagen durchge, also, ne, durchgesetzt haben, dass sie eben keine Ausschabung bekommen. Ja, und sie da, ne, neun Monate später, haben sie ein Baby im Arm so Ich will das jetzt hier im Podcast nicht so nach dem Motto, das passiert ständig. Ne? Aber früher wurde da wirklich kurzer Prozess gemacht. Und heute schaut man sich das sowieso abwartender an. Also es ist immer so, wenn die Diagnose kommt, das sieht nicht so gut aus, äh, wir gucken nächste Woche noch mal. Ja, ja, so, das ist auch das für die sein. Frauen häufig gut so, ne, dass man, und einfach weil man auch wirklich von Seiten der Medizin diese Zweifel haben muss. Also es gibt tatsächlich Untersuchungen in der frühen Embryologie, dass Babys sowas wie auch durchaus mal in Winterschlaf gehen können. Also in der achten Woche hat das Herzchen zu schlagen. So, da kann man sich das dann auch nicht schönreden mit, ach, das fängt bestimmt nächste Woche wieder an zu schlagen. So, ne? Das sind dann natürlich auch trotzdem die irrationalen Gedanken, die man hat. Mhm. Also, das habe ich auch ganz viel, wenn die Frauen mir dann erzählen, ja, aber was ist denn? also auch wenn es dann dazu kommt, dass die Fehlgeburt dann eben medizinisch sozusagen unterstützt wird, bevor diese Maßnahme stattfindet. Die Frau sagt, aber was ist, können Sie noch mal gucken, was ist, wenn es doch noch lebt? Ne?
1: Und das ist ja, also selbst wenn man, ich würde mich auch als durchaus rational bezeichnen ja. und ich war relativ sicher, dass es wirklich over ist, ja. aber auch ich bin noch mal einen Tag und das war ja, ich habe ja, das kommen wir später noch mal dazu, aber ich habe ja sieben Wochen gehabt Warte. zwischen der zwischen dem Abgang und der Diagnose beziehungsweise der Diagnose und dem Abgang und auch ich musste einen Tag vorher noch mal zu einer Gynäkologin um noch mal zu gucken dass das wirklich ja. ähm, vorbei ist ja. ähm, und brauchte das noch ja. mal diese ja. diese Bestätigung ja. ähm, deswegen finde ich das auch gut dass da noch ja. mal mehr Zeit äh, genau. ins Land geht bis man da Aktivitäten Genau. vornimmt oder die OP machen lässt.
0: Genau, also ne, diese klassische, man macht eine curitage geschichte was macht man stattdessen? Erstmal mit der Fragestellung, muss man überhaupt was machen? Also wenn man jetzt mal evolutionsbiologisch äh, guckt, also nicht, dass das für mich als Hebamme, um das auch ganz klar zu sagen, dass Evolutionsbiologie sozusagen das ist, was äh, immer die erste Option darstellt. Dann würden wir hier nicht sitzen wahrscheinlich im Sinne von äh, wenn alles so glatt geht, wie die Natur das gerne hätte. Die Natur ist eben auch nicht romantisch. Ne? Die Natur ist eben auch Darwinismus. So, Aber jetzt mal abgesehen davon, wenn man sich vorsteht, vorstellt, Fehlgeburten sind so alt wie die Mensch Menschheitsgeschichte. Das heißt, auch vor 100 Jahren und vor 1.000 Jahren und vor 100.000 Jahren gab es das. Und da gab es eben natürlich nicht die Möglichkeit, die Frau kommt ins Krankenhaus und man macht eine Kurettage im OP-Raum. Ähm, so, das heißt, früher hat man natürlich gar nichts gemacht und abgewartet. Und ähm, man weiß, dass die Zeit tendenziell dann dafür sorgt, dass früher oder später eine Frau dann ihr Kind auf diese sozusagen natürliche Weise im Rahmen einer kleinen Geburt, Blutung, vielleicht kommen wir da auch gleich noch detaillierter dazu, ähm, dann verliert. Und das kann eben sehr unterschiedlich lange dauern. Und heutzutage macht man sowas ja nicht mehr. Man wartet ja nicht ab in der Medizin, also grundsätzlich, also bei jeder Erkältung ist das, äh, bei jeder Banalerkrankung ist das natürlich äh, das, was man tun sollte. Ne? Äh, sich in alles einzumischen, weil man denkt, die Medizin ist schlauer als, als, als die Biologie, das ist natürlich auch Hybris. Aber ähm, wenn man wartet, ähm, passiert meistens natürlich von alleine was. Also sonst wären wir ausgestorben, wenn irgendwie dann damit... Keine Ahnung. Also was viele Frauen denken oder auch teilweise gesagt kriegen, weil es in veralteten Lehrbüchern auch immer noch so drin steht, dass es irgendwie eine geartete Infektionsgefahr gibt. Also man müsse das Kind jetzt da schnell Stimmt, rausholen, das ich auch gelesen. weil sonst irgendwas da vergiftet wird im eigenen Körper. So, und das ist natürlich totaler Quatsch. Also das Baby ist ja steril. Die Gebärmutter im Inneren ist auch steril. Da passiert überhaupt nichts. Also es gibt natürlich auch dann irgendwie eine Literatur beschrieben, den sogenannten septischen Abort. Aber der entsteht, entstand früher in erster Linie nach misslungenen heimischen Abtreibungsversuchen. Also sowas, ne das sieht man ja zum Glück heute hierzulande. Äh, ja, alles nicht mehr. Also lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich muss man da überhaupt nichts fürchten. Also die Idee, oh, man muss da jetzt was machen, weil sonst hat man da so eine kleine tickende Zeitbombe im Bauch, wo man dann irgendwie eine Infektion bekommt und auf alle Zeiten die Fruchtbarkeit verliert, whatever, das kann natürlich nicht passieren. Also man hat alle Zeit der Welt, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, das sage ich den Frauen gleich als erstes, wenn die mich anrufen, weinen am Telefon, ich soll jetzt morgen ins Krankenhaus gehen. So, ne, erstmal stopp erstmal wirklich die Pausetaste drücken und erstmal sortieren und gucken. Man hat alle Zeit der Welt, um sich zu sammeln, erstmal überhaupt wieder Boden unter die Füße zu kriegen, um alle Informationen zu sammeln, die man jetzt dazu braucht, um auch dann überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Und um alles, für alles, wo die Seele hinterherkommen muss und dann so ein paar orga wie sich zum Beispiel eine Hebamme zu besorgen. Also diese Tage sind das ja dann, die hat man natürlich, um das alles zu sortieren. Und es ist so, dass der Körper, solange das Baby im Bauch ist, tatsächlich ja immer noch auf Modus Schwangerschaft ist. Ne? Und das ist ja sowieso mit den frühen Schwangerschaftszeichen so, mit dem mit der leichten Übelkeit vielleicht, mit dem Spannen der Brüste und so. Dass Frauen jetzt unabhängig davon, ob sie jetzt eine Fehlgeburt haben oder nicht, sowieso Tagesschwankungen haben im Sinne von, wie fühle ich mich denn schwanger? Ähm, aber die Hormone dann natürlich auch was machen. Und die Hormone, die sagen nicht von jetzt auf gleich, oh okay, dann nicht und verabschieden sich. Sondern ne, die Frauen fühlen sich auch teilweise ja noch schwanger und sind es ja auch. Das Baby ist ja aufgehoben in ihrem Schoß, ja immer noch mit, mit, mit den Frauen verbunden. Und diese Zeit abzuwarten, wenn man sich jetzt sozusagen entscheiden würde, ich mache gar nichts, ich warte ab, dann kann das dauern. Also es kann sein, dass man zufällig drei Tage nach der Diagnose per Ultraschall, eine Blutung bekommt und es damit losgeht und eine kleine Geburt erfährt. Es kann sein, dass es drei Wochen dauert und es kann sein, dass ich auch nach sieben Wochen eben noch nichts tut von alleine. So, also es ist sehr unterschiedlich von Frau zu Frau tatsächlich. Aber es ist erstmal sozusagen ein gangbarer Weg, dass man sagt, man macht gar nichts und wartet ab und lässt sozusagen der Natur ihren Lauf und nimmt sich die Zeit, das alles zu betrauern und erstmal abzuwarten. Und das fand ich
1: auch sehr wichtig, diese Zeit, also diese Zeit auch so als Trauerzeit zu verstehen mhm. und im Grunde sich wirklich auch diese Zeit nehmen, das äh, etwas zu verarbeiten. Ja. Und ähm, was ich auch wahnsinnig wertvoll fand zu lesen, war, ähm, ich habe bei dir auf dem Blog ähm, einen langen Eintrag gelesen über das Thema Fehlgeburt. An der Stelle noch mal große Empfehlung, verlinke ich auch nochmal. Ähm, da hast du geschrieben, dass es auch wichtig ist oder richtig ist, zu trauern. Und was ich, wo ich sehr mit resoniert habe, war, dass es so ein, irgendwie so ein Mismatch gibt zwischen der eigenen empfundenen Trauer und dem, was so ein bisschen die Gesellschaft, wenn man sie mal so benennen will, einem suggeriert, wie viel Trauer jetzt angebracht ist. Absolut. Also sei es von dem Moment, in dem ich das Gefühl hatte, dass da ist gerade so viel mehr Schmerz, als ich das Gefühl habe, dass andere mir zugestehen, aber auch später in diesem, ja, ja, jetzt ist aber auch mal gut, oder? Also man ja. muss ja auch mal nach vorne blicken. Ja. Also in diesem gesamten Prozess hatte ich das Gefühl, dass es so, eine, so einen großen Unterschied gibt in meiner Trauer und in der, die mir zugestanden wird. Total. Ähm, und das fand ich auch schön, dass du geschrieben hast, wirklich in diesem Moment des Realisierens. Ist es auch okay, nicht sofort in einen Modus zu kommen, in der der lautet, ich muss das jetzt lösen, ich brauche jetzt einen Termin, ich muss funktionieren, ich äh, kümmere mich jetzt, das muss irgendwie weitergehen und dann fangen wir wieder von vorne an, sondern sich auch zu erlauben, diese Trauer zuzulassen
0: und die auch in ihrer Intensität zu erlauben. Voll. Also das ist was, was ich aus meiner Erfahrung absolut bestätigen kann. Und das ist auch ja letztlich der Grund, warum ich Frauen diese Option abzuwarten überhaupt aufzeigen will. Weil muss ja zu irgendwas gut sein. Und ähm, nicht weil, keine Ahnung, weil ich Hebamme bin und weil das jetzt meine Privatlieblingsvariante wäre oder sowas. Das tut ja überhaupt nicht zur Sache, sondern weil die Frauen das im Nachhinein tatsächlich häufig so beschreiben, dass sie eben oft erstmal überfordert sind, also genauso wie du das beschreibst mit so wie, hey man will das jetzt, also so ist man das ja auch gewohnt, durchs Leben zu gehen. Ne? Abhaken, nächster Punkt. So, ähm, dass sie das erstmal geschreckt hat, so die Idee, wie jetzt warten und ja und wie lange und wie lange bin ich dann krankgeschrieben und, und nächste Woche hat ja mein Mann Geburtstag und sowas. Also ne, man ist ja auch irgendwie im Leben verortet und kann ja Gefühl zumindest nicht einfach beliebig auf die Stopptaste drücken und braucht eine Perspektive, wie das jetzt genau denn so funktioniert. Und das kann einem in dem Moment natürlich tatsächlich niemand sagen. Also wenn man sich für diesen Weg entscheidet, man wartet ab, kann das halt heißen, wie gesagt, drei Tage, drei Wochen oder auch noch länger. Aber da ja auch in dieser Zeit diese ganzen Prozesse durchzulaufen, also wirklich auch mit Gefühlen konfrontiert zu sein, die ja alle natürlich in dem Moment nicht angenehm sind. Und da ist ja neben Trauer auch noch viel anderes dabei. Da ist ja auch ähm, Wut dabei und Neid, weil natürlich irgendwie, keine Ahnung, die doofe Nachbarin, die man sowieso unsympathisch findet, die ist jetzt gerade hochschwanger oder so. Also man wird ja auch mit der Gefühlspalette konfrontiert. Also weil du gesagt, hast, so, was wird einem gesellschaftlich zugestanden auch an Trauerzeit und so und dieser Mismatch, so hast du das genannt von, also als sei es so, dass man in der fünften, sechsten, siebten Schwangerschaftswoche, na ja, das war ja noch kein richtiges Baby. Und man selber ist ja auch das ist ein Thema My Body, My Choice vorher auch so unterwegs gewesen, dass man gesagt hat, na gut, ne, wann fängt so eine Identifikation, emotionale Bindung, wann fängt das denn an und so. Ich glaube, das kann man tatsächlich auch in dieser Tragweite, wie so vieles im Leben wahrscheinlich erst in letzter Konsequenz erspüren, wenn man selber in der Situation ist. Und ja, wo man dann merkt, das ist eben mehr als ein kleiner Krümel auf dem mit so einer Diagnose, du bist jetzt schwanger, verändert sich ja, also ich will jetzt nicht da pathetisch werden, aber verändert sich ja das Leben. Also schon noch mal ein, ein früher, das erste Mal ohne Verhütung miteinander zu schlafen, ist für viele Paare ja schon, hat man jahrzehntelang quasi nicht gemacht. Und dann guckt man auf den Schwangerschaftstest vielleicht und dann ist er echt positiv und dann ist ja auch nicht also natürlich hat man sich im besten Fall das Baby gewünscht und so natürlich freut man sich aber es ist schon ja auch ein Moment von oh Gott echt jetzt und und oh, das ist jetzt echt so ne also es ist einfach so ein riesen Ding und dann also viele hat viele
1: Momente in denen einfach wirklich so eine starke Bindung entsteht voll.
0: ja und es ist ja auch sofort verbunden mit man rechnet dann ja sofort einen errechneten Termin aus und dann ist der am 23. September und dann ist man sofort da, wie ist denn da sozusagen das Wetter und man sieht sich sofort bei Indian Summer den Kinderwagen durch den Park schieben. Also es ist ja sofort, man ist ja sofort mit und, allem da drin. Und du hast das,
1: so ähnlich hast du das auch beschrieben in dem Text, den ich gelesen habe und da hast du geschrieben, dass das auch okay ist, dass ja. man, und ich muss sagen, ich dachte damals, vielleicht hätte ich das nicht dürfen, ja. vielleicht war das unvernünftig, ja. vielleicht war das naiv. Und ich fand das so schön zu lesen, ja, das ist ganz normal, dass ja, man voll. diese Bilder, gerade wenn man einen großen Kinderwunsch hat, ja. dass, man, dass man diese Bilder sich malt und dass ja. es dann einfach sehr schmerzhaft voll. ist, wenn plötzlich man merkt, dass der Indian Summer findet ohne diesen Kinderwagen ja. statt, den man schon sich ausgesucht ja. hat und konfiguriert und Zweifel.
0: Ja, voll. ist.
1: Und das kling, ja, ja. klingt jetzt irgendwie so unemotional, aber dahinter stecken ja ganz viele, ganz viele Gefühle.
0: Total. Und man ist ja auch in dem Moment, wo man so frisch schwanger ist, man fühlt sich ja wirklich, es ist ja dann oft, erzählt man es ja noch nicht vielen, man fühlt sich ja wie in so einem heimlichen Club plötzlich aufgenommen und man ist sozusagen one of them und fühlt sich da sofort wohl und will da sein und wollte da ja hin und, und so. Und dann ist es von jetzt auf gleich, ja nö, du nicht. Ja. Ähm, und dann steht man wieder draußen. Aber interessanterweise habe ich
1: das Gefühl, seitdem ich darüber gesprochen habe, dass ich eine Fehlgeburt hatte, habe ich das Gefühl, dass ich in einem neuen Club bin. Mhm. Und ja. der ist auch ähm, sehr, also das ist natürlich eine ganz andere Sache, aber er ist auch sehr verbindend. Ja. Also das nochmal zurückkommen zu der Frage, ob man entscheiden möchte, darüber zu sprechen. Ja. Ich finde, das ist wahnsinnig individuell, eine wahnsinnig individuelle Entscheidung, ähm, mir hat es sehr gut getan und ich fand es schön zu sehen, dass es da eben auch einen Club gibt ja. oder ein, eine Verbindung gibt, die man herstellen kann. Ähm, ja, Voll. genau. Aber in dem Moment ist es natürlich schmerzhaft, ja. nicht in dem, in dem Club zu sein, in dem man sich schon reingezählt hatte ja. und in dem man sich ja auch so wünscht. Ja. Also man kann abwarten, das kann dauern. Wie sind deine Erfahrungen mit Frauen, die in deiner Begleitung eine Fehlgeburt hatten, wie lange haben die so gewartet? Ich habe dich das damals auch gefragt, als mhm. ich dachte,
0: ich kann nicht mehr abwarten. Mhm. Wie lange dauert das denn noch? Mhm. Also darüber war ich, wenn ich jetzt so sagen würde oder zurückblicken würde, auf die ersten Erfahrungen, die ich als Hebamme mit der Begleitung von kleinen Geburten gemacht habe. Das hat mich tatsächlich am meisten überrascht, wie lange das dauert. Also da gibt es auch wenig Literatur zu natürlich, weil man das ja in Deutschland quasi nicht macht. Ne? Also wie, wie lange dauert das? Die Frage stellt sich ja dann immer gar nicht. Und äh, es sind schon eher Wochen als Tage tatsächlich. Also, dass eine Frau tatsächlich nach einer Woche oder so, dass sich dann das kleine Baby schon verabschiedet, ist selten. Es gibt dann auch, da würde ich nur hier im Podcast, das führt zu so weit, das macht ihr dann ähm, sinnvollerweise mit fachlicher Begleitung, natürlich auch naturheilkundliche Sachen, die man machen kann mit irgendwelchen äh, Kräutertinkturen, mit Akupunktur und so. Nur, äh, das würde ich jetzt nicht unbedingt mit ergoogelten Wissen oder jetzt hier per Podcast mal eben rübergeworfen. Das ist natürlich sehr individuell ähm, abhängig davon, was dann eben indiziert ist oder was eine Fachperson da dann sozusagen für angezeigt ähm, erscheinen lässt. Was man sagen kann, was eine interessante Erfahrung ist vielleicht, es lohnt sich immer den Menstruationskalender sozusagen rückwärts nochmal nachzurechnen, also wann wäre sozusagen die nächste oder übernächste Blutung ähm, gewesen, weil das häufig so ein Zeitfenster zu sein scheint, wo der Körper noch in irgendwie so einem Rhythmus drin ist. Und wo es dann vielleicht ähm, fruchtbarer ist, sozusagen solcherlei Maßnahmen zu unterstützen, äh, zur Unterstützung einer spontanen Fehlgeburt dann in diesem Zeitfenster auch zu machen. So.
1: Und wie, was passiert während dieser Fehlgeburt? Mhm.
0: Also die meisten Fehlgeburten, die dann spontan beginnen, beginnen, also wenn man sozusagen zwei Körpersignale jetzt benennen würde, wären das eine Wehen, also Unterleibskontraktionen, Krämpfe, würde man das wahrscheinlich nennen. Und zweitens Blutungen. Entsteht so eine, also entwickelt sich so eine misterborschen meistens so, dass man erst Wehen kriegt und dann eine Blutung. Das heißt, es fängt an, so an wie viele Frauen also auch das ist ja natürlich sehr unterschiedlich es gibt ja Frauen die kennen keine Menstruationskrämpfe und denen sagt das jetzt wenig wenn ich sage es fängt dann so an wie wenn du deine Menstruationen bekommst aber so ungefähr kann man sich das vorstellen und ähm, steigert sich dann so meistens innerhalb eines eines Tages ähm, und meistens beginnt dann auch irgendwann eine Blutung so ab einer gewissen Intensität von Kontraktionen das heißt, man muss nicht zwangsläufig
1: damit rechnen, dass man im Bus ah. mhm. überrascht wird von einer Sturzblutung. Also das war meine Vorstellung ja. und deswegen war es, abgesehen von der mentalen Herausforderung, für mich super anstrengend, ja, so lange ja. zu warten, weil ja. ich immer dachte, ich wollte gehen. zum Beispiel auf Reisen gehen, ich mhm. hatte Termine, mhm. ich war, hatte eine Messe in Wien und mhm. ich dachte die ganze Zeit, was ist, wenn ich da stehe im ja. oder im Nachtzug oder auf der Messe stehe und plötzlich passiert ist, ja, das passiert ja. eher seltener,
0: würdest du sagen? Ja, das gibt's schon auch. Also ich wäre jetzt, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nö, nö, das don't worry, das kann schon auch sein. Und das macht es genauso, wie du das beschreibst. Ich erinnere das sehr gut, weil wir darüber äh, damals ja dann auch schon gesprochen äh, hatten und du mich quasi noch äh, einen Tag vor der Fahrt nochmal anriefst ob, und so. Ähm, also das gibt es auch. Ich habe auch tatsächlich eine konkrete ähm, Frau die ich jetzt gerade also erinnere, da war das tatsächlich genauso. Die hat dann ganz plötzlich und doll eine Blutung bekommen. Ne? Das gibt's auch. Also man muss natürlich letztlich irgendwie auf alles gefasst sein, und das ist das, was wir eben ja auch schon vorher auch besprachen. So, wie kriegt man das mit dem Alltag überein? Ne? Also so sich erstmal krank schreiben zu lassen, ist für viele Frauen sowieso eine gute Idee. Aber natürlich kann man sich nicht sieben Wochen krank schreiben lassen und will man das ja auch meistens nicht. Also oft tut dann ja irgendwann auch so ein zaghafter Schritt in den Alltag zurück, ja auch gut im Sinne von durchaus vollkommen berechtigter Ablenkung. So immer so getan, Ablenkung ist nicht gut, weil man muss da ja voll und so. Natürlich, ne so besteht das Leben auch aus noch mehr, als in jetzt permanent äh, wochenlang am Stück in Gefühlswelten abzutauchen. Das kann ja kein Mensch.
1: Ja, aber im ersten Moment kann es wirklich sinnvoll sein, ja. ähm, sich erstmal irgendwie frei freizunehmen. Ja. Voll und darauf absolut. erstmal klarzukommen ja. und äh, alles zu fühlen, was gefühlt ja. werden muss und ja. sich zu überlegen, wie man jetzt damit eben umgehen ja. will. Eine kleine Unterbrechung für einen weiteren Ort, der mir in der Zeit der Fehlgeburt sehr gut getan hat. Die wunderbare Julia Stelzner hat, nachdem sie selbst einige Fehlgeburten hatte, einen Blog eröffnet, auf dem betroffene Frauen ihre Fehlgeburtengeschichten teilen. Diese Verbindung und ja auch die Erfahrungen anderer Frauen haben mir damals sehr geholfen. Der Blog heißt Das Ende vom Anfang, ich verlinke den auch nochmal in den Shownotes und du findest ihn auch auf Instagram unter Das Ende vom Anfang. Auch ich habe meine Geschichte dort aufgeschrieben und ja kann diesen Blog wirklich nur jeder betroffenen Person ans Herz legen, weil es gut tut zu sehen, dass man damit nicht alleine ist. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch. Okay, jetzt haben wir die Küretage jetzt haben wir das äh, Warten und ähm, ich weiß, es gibt noch eine, mhm. eine andere Option, ja. die ich auch gut kenne. Magst ja. du
0: mal erzählen, ja. was es damit auf sich hat? Mhm. Vielleicht noch abschließend, wenn man dann abwartet und dann sozusagen wählen kriegt und irgendwann kommt dann tatsächlich eine ordentliche Menge Blut und Gewebe aus einem raus so und ähm ja, das ist dann letztlich so ähnlich wie bei der dritten Variante. Deshalb überlege ich jetzt gerade, ob ich das jetzt erzähle oder dann. Genau, also wenn so eine ähm, kleine Geburt in Gang ist und dann äh, man wehen hat, Blutungen beginnen, ähm, dann wird es der Erfahrung nach so sein, dass diese Blutung dann irgendwann so kräftig wird, dass dann meistens eine relativ große Menge Blut mit Gewebe, also das kann durchaus so ein, also mehr als eine Handvoll Gewebe sein. Also viele Frauen erschrecken sich auch sozusagen darüber, dass das ja viel mehr ist als eine Menstruation zum Beispiel. Ähm, deshalb erzähle ich Frauen das vorher natürlich auch noch viel detaillierter jetzt, als ich das jetzt hier im Podcast tue, ähm, worauf sie sich quasi gefasst machen müssen, weil ähm, sie möglicherweise in der Situation mit ihrem Mann oder einer anderen Begleitperson zwar zusammen sind, aber nicht in medizinischer Betreuung sind. Also wenn man sieben Wochen abwartet, dann sitzt ja nicht die ganze Zeit die Hebamme daneben. Und es kann sehr gut sein, dass eben dann die Situation der Kleingeburt an sich, dass die Frau da alleine ist, was auch überhaupt kein Problem ist grundsätzlich. Aber man muss schon so ein bisschen vorbereitet sein, worauf man sich da sozusagen einlässt. Also wenn ich sage kleine Geburt das schriebst du ja auch in deinem, deinem Erfahrungsbericht, es ist wirklich eher eine Geburt als eine Menstruation. Und das muss man vorher wissen, damit man sich auch nicht erschreckt und irgendwie denkt, oh mein Gott, und jetzt muss ich sofort ins Krankenhaus. Und das ist ja viel und hoffentlich verblute ich jetzt nicht und so. Also nicht erschrecken, das ist oft wirklich viel. Und oft ist es dann auch noch mal wirklich mit so einer richtig kräftigen, wie so Wehe sozusagen, dass es dann so wirklich Schwapp macht quasi so. Und sehr oft ist es so, dass das kleine Baby in seiner Fruchthöhle auch so intakt ähm, aus einem rauskommt. Das ist ungefähr so, so walnussgroß, kann man sich das vorstellen, so eine helle, semi-transparente Blase, wie so ein kleiner Tischtennisball oder irgendwie so, natürlich ganz weich und zart. Und darin ähm, dann oft ne, so Fruchtwasser gefüllt, dann so ein kleines, winziges ähm, Baby. Und oft kann man das tatsächlich so auch ähm, identifizieren. Ja,
1: und aufheben. wenn, und, wenn man Und genau. Möchte.
0: Ne, und das ist dann auch, wenn ich dann, also das sind dann so die Details, die ich jetzt hier nicht so, ne? Aber was ich den Frauen dann genau erzähle, weil wenn die dann, oft muss man dann auch in der Zeit viel aufs Klo gehen. Und ne, wenn man dann aufs Klo geht, dass man immer irgendwie so entweder eine dicke Binde oder ein Tuch oder ein kleines... Schüsselchen oder sowas parat hält, damit das Baby nicht dann im falschen Moment sozusagen ins Klo klatscht. Ja. Ich habe
1: tatsächlich in einem Erfahrungsbericht gelesen von einer Frau, die sich ein Sieb ja, in, oder irgendwie ja. so ein, wie heißt das? So ein, Durch,
0: so ein, so ein Durchschlag, Durchschlag. So ein, ja, so ein, in so ein, die Toilette ja, geh gehangen Gunna. hat, weil
1: sie gesagt hat, sie möchte das unbedingt Gunna. aufheben und äh, wiederfinden. Und, und äh, In dem Moment dachte ich so, wow, das ist echt explizit, aber ich fand es schön, zu wissen, wie andere das Handhaben. Denn ich finde, ehrlich gesagt, die kleine Geburt, natürlich ist sie nicht so intensiv wie eine
0: große Geburt. Och, das weiß ich noch nicht mal.
1: Also also zumindest im körperlichen Sinne. Körperlichen Sinne, also auch anders aufgeladen. Aber ich finde dafür, dass sie doch schon sehr intensiv ist, körperlich und auch
0: seelisch, finde ich es eigentlich krass, dass man damit alleine ist. Ja, und vielleicht ist das auch der Grund, ich meine, die Medizin ist ja jetzt nicht, auch die Gynäkologie natürlich nicht, die will den Frauen ja nichts. Möglicherweise ist das ja auch ein Ansatz, dass man sagt, das will man den Frauen eben nicht zumuten und deshalb macht man das lieber schick und easy auf dem OP-Tisch in voller äh, übersichtlich und ordentlich chirurgisch, so, ne? Weil das ist schon, also ich weiß auch, also es gibt natürlich auch haufenweise Frauen, für die kommt das, worüber wir jetzt hier reden, überhaupt nicht in Frage. Die sagen so, äh, sorry, das ist mir echt too much, das kann ich, das will ich nicht und so. Und das ist ja auch total legitim. Ähm, und ich finde es nur wichtig, die Wahl zu haben.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, ich, also, ich war,
1: für mich war es ähm, angenehm, ja, zu wissen, dass andere Frauen das auch erlebt haben und wie sie es erlebt haben. Ich weiß, dass ich noch eine Nacht vorher mich in amerikanischen ähm, ja. Fehlgeburtenforen durchgeklickt habe, weil es da wirklich explizite Berichte gab, was wann passiert in welcher Intensität. Und da habe ich mich sehr schwer getan, etwas drüber zu finden und habe ja. wirklich jeden Bericht, den ich gefunden habe, wirklich äh, intensiv gelesen. Und habe dann das Gefühl gehabt, halbwegs gut vorbereitet zu sein. Ja. Und persönlich finde ich im Nachgang, es ist schön, dass ich das so ja. machen konnte. Für ja. mich war das die, in, an der Stelle die richtige ähm, Entscheidung. Und ich hatte ein, das Gefühl, dass mein Körper einfach Unglaubliches geleistet hat. Und ja. ich war, ich hatte dazu einen sehr ähm, schönen Bezug, wenn man das so nennen ja. möchte, ähm, zu diesem Erlebnis. Ja ja, deswegen war es für mich an der Stelle die richtige Wahl. Aber genau wie du sagst, es gab für mich am Anfang nur diese Option Ausschabung. Ja. Und ich finde es so wichtig, dass man eben weiß, welche Optionen es gibt und sich ähm, entscheiden
0: kann für die, die die richtige erscheint. Ja, und was auch, finde ich, ein wichtiger Punkt ist, ist, ist es einfach ähm, das Prozesshafte. Also dieses Verstehen und Erleben. Mein Körper kommt da irgendwie mit klar, der kann das so also ich brauche kein OP und kein chirurgisches Instrument und kein Arzt dafür, sondern mein Körper, der ist total kompetent und, und löst das. Und er macht das dann einfach. Ja. Und ähm, das kann einfach auch bestärkend sein. Neben allem, was ja auch ein, ein Thema ist bei einer Fehlgeburt, mein Körper kriegt das nicht hin, schwanger zu sein. Ähm, doch zu erleben, sozusagen diese, diese, ja, das ist einfach so ein bisschen ähm, so ein friedlicheres, Ganzheitserlebnis ist, ich weiß nicht, ob das jetzt so die richtigen Worte sind, aber dass man einfach die Erfahrung ganz leiblich haptisch macht und das so prozesshaft da durchgeht. Ja,
1: ich hatte einen Gedanken vor kurzem, der mir sehr weitergeholfen hat. Und zwar gibt es ja auch äh, öfter mal Frauen, die sich selber die Ursache dieser Fehlgeburt ja. zuschreiben. Ne? Ja. Da gibt es natürlich auch Gedanken, auch wenn man es, oder auch wenn ich zum Beispiel es besser wusste, ich gehe davon aus, dass nicht mein Körper die Ursache für die Fehlgeburt war, sondern ein genetischer Defekt des Embryos, da war irgendwas offensichtlich nicht in Ordnung. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, warum
0: kann ich nicht schwanger bleiben? Mhm. Absolut wichtiger Punkt. Also um den geht es auch ganz zentral, ne, wenn man mit den Frauen spricht, weil es ist beides. Es ist erstens dieser Zweifel, den du ansprachst und das sind ja dann wirklich die Sachen wie und ich war Mittwoch davor beim Yoga, vielleicht war das doch ein bisschen doll oder ich habe mich zwei Tage vorher mit meinem Mann so doll gestritten. Kein Wunder, dass dieses Baby nicht zu uns kommen will oder so. Also das sind ja natürlich vollkommen irrationale Dinge oder dass man denkt, oh, ich habe ein halbes Glas Wein getrunken am Tag, vor, bevor ich den Schwangerschaftstest gemacht habe oder whatever. Also das Leben ist ja voll von solchen Situationen und Natürlich sind die dankbar für jeden Wunsch nach, unbedingten Wunsch nach Erklärung, dass man da irgendwie anhakt. Vielleicht war es das. So, weil so sind wir Menschen eben. Wir brauchen und ähm, brauchen Erklärungen so unbedingt. So, und es gibt die auf dieser Ebene häufig nicht. Und meistens, wenn man das jetzt noch mal rationalisiert, ist es ja tatsächlich so, dass es sich ähm, diese ganzen Zellteilungen, weiß nicht, aus, aus dem Biounterricht, ne, wenn man da so zwei Keimzellen mit den halben Chromosomen setzen, die sich dann auseinander und dann wieder zusammenbasteln, ne, wo diese Spindelfäden da diese einzelnen Schenkel da auseinanderziehen und so, dass da nicht auch mal irgendwas schiefläuft, das ist ja sowieso ein Riesenwunder oder wäre ein Wunder. Und dass da eben ganz viel Potenzial ist für ganz grobe Veränderungen im Bauplan, die eben dann nicht kompatibel sind. Und dass der Körper, wie du genau sagst, das eben sehr kompetent löst und einfach sagen, oh, dieser Versuch. So so sagt man das den Frauen natürlich nicht. Das ist ja genau was, was man ja häufig hört. Ach, bist du halt wieder schwanger oder so. Auf der Ebene ist es natürlich äh, absolut toxisch. Aber sozusagen wirklich zu verstehen, dass der Körper klug ist, wie du das eben beschrieben hast, das fand ich sehr schön.
1: Und jetzt ähm, gibt es neben dem Abwarten ja und dem und der Curetage noch eine weitere Option.
0: Ja, Variante 3. Genau. genau. Also wenn ähm, Abwarten aus irgendwelchen Gründen nicht in Frage kommt, weil, warum auch immer, verschiedene Sachen, die wir schon besprochen haben, oder weil, wenn man schon gewartet hat, irgendwann sagt, so, wie lange soll man denn jetzt doch noch bis Weihnachten warten? Ähm, so, also abwarten sozusagen nicht gefruchtet hat, wenn man so will. Dann gibt es die Möglichkeit, eben dennoch auf eine Kuretage zu verzichten. Also eine Kuretage kann man sowieso immer machen. Also das ist immer Exit-Strategie, kannst du dir morgen anders überlegen, sagen, ich will doch eine Kuretage. so. Ähm, aber wenn man darauf weiterhin verzichten möchte, dann gibt es eben auch ein Medikament. Und äh, dieses Medikament, also Zytotec heißt das, das wird im Off-Label-Verfahren in der Gynäkologie für verschiedene Sachen äh, angewendet, unter anderem auch für Geburtseinleitung, in einer ganz anderen Dosierung natürlich, in einer viel, viel, viel geringeren Do Dosierung, ähm, für ähm, medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche, die ja in Deutschland auch skandalös wenig immer noch benutzt werden. Ne? Also auch da, warum müssen die Frauen... Also als da heißt es noch mal so eine, also kommt es mir manchmal vor, so eine moralische Bestrafung, dann muss ich auch ein bisschen medizinischen Aufriss über sich ergehen lassen und eine Kuretage haben. Ähm, also ich glaube, in Deutschland werden nur 25 Prozent aller ähm, Abbrüche medikamentös ähm, durchgeführt. Das kann sein, dass diese Zahl älter ist, die habe ich jetzt nicht noch mal hier passend für den Podcast recherchiert, aber ähm, so. Ne, ähm, das ist das gleiche Medikament. Ähm, und das kann man dann eben den Frauen geben und das löst Zuverlässig und meistens auch in einem Zeitfenster von zwölf Stunden etwa, ähm, löst das dann eben Gebärmutterkontraktionen aus, sodass dann die abgewartete kleine Geburt dann eben sozusagen dadurch initiiert wird und äh, dann stattfindet. Und ähm, genau, dieses Medikament das ist natürlich verschreibungspflichtig. Das heißt, das muss man von seinem Frauenarzt, seiner Frauenärztin sich verschreiben lassen. Ähm, und nicht alle machen das also um da auch gleich vorzugreifen das ist jetzt nicht unbedingt das was man wo man offene Türen einrennt ich formuliere es warum mal warum
1: so. ist das so wir erinnern uns ja bei mir war das ja genauso mhm. also die Option habe ich ja quasi selber beim Frauenarzt angebracht genau. das wurde mir nicht vorgeschlagen ja. und dann musste ich doch ziemlich kämpfen um von ihm diese Tabletten zu bekommen. Ich erinnere an diese eine Klinik, die dafür 300 Euro haben wollte ja. und sagte im Nebensatz, naja, Sie können auch die Ausschabung bekommen, die zahlt die Kasse. Mhm. Wie, wieso ist es so, dass in Deutschland Ausschabungen so, so häufig gemacht werden und dieses, diese medikamentöse Unterstützung des Wartens oder der natürlichen kleinen Geburt?
0: nicht so bekannt ist. Oder ja. ist sie
1: nicht bekannt? Mir war sie nicht bekannt. Und genau. meinem Frauenarzt
0: auch nicht so richtig. Genau. Also es gibt tatsächlich so Fragen. Und hier und da, auch in der Geburtshilfe, werden mir die dann zuverlässig und oft gestellt aus so einer Position heraus wie jetzt von dir. Und ich muss dennoch sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich bin Fachperson und ich kenne die Studienlage. Ich will jetzt auch hier nicht an der Stelle irgendwelche patriarchalen Strukturen mal wieder verantwortlich machen für so, aber wahrscheinlich ist es so. Also so eine Mischung aus ähm, Planbarkeit von damit fackeln wir nicht lange so, dieses nicht zumutbar der Frau gegenüber, vielleicht von mir aus auch noch als Argument, ähm, aber auch so einer, so einer grundsätzlichen ich will mal sagen, Aktionismus, Machbarkeitsfantasie, die, die der Medizin ja zu eigen ist. Hier ist ein Problem, lösen wir. So wie eine Autowerkstatt. Also dass es eben wenig sozusagen gesund prozessbezogen ist. Also wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, könnte man ja auch sagen eine Fehlgeburt ist, wenn man so will, so pathologisch ja nicht. Vielleicht gehört sie einfach zu unserem gesunden Frauenfruchtbarkeitsleben in einem gewissen Grad äh, dazu. Auch wenn das tragisch ist und doof ist und wir gerne darauf verzichten könnten, aber es ist ja per se möglicherweise so ähnlich wie Geburtshilfe im Übrigen äh, nichts, was primär in die Hände äh, von Ärzten oder gar Krankenhäusern gehört. Also ne, diese, dieses Fenster würde ich da an der Stelle gerne noch mal aufmachen. Und ansonsten einfach ja, also ne, da muss man sich verschiedene Bereiche. Ich will jetzt nicht noch mal die Schwangerschaftsabbrüche zitieren, aber auch da, da könnte man ganz vieles schonen da und ähm, ähm, ja.
1: ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass einfach die Gesellschaft per se einfach inzwischen wahnsinnig auf Effizienz getrimmt ist. Absolut. Und man, genau wie du vorhin gesagt hast, einfach diese Zeit nicht, sich nicht mehr nimmt oder ja. ähm, niemandem mehr zugesteht. Ähnlich wie das ja auch bei Geburten der Fall ist, dass die sehr stark durchgetaktet sind und äh, da kaum mehr Zeit ist, um wirklich dem Prozess ähm, den Zeit, die Zeit zu geben. Ähm, aber genau, also ich fand das wirklich, für mich war das ähm, gut zu wissen, dass es dieses Medikament gibt. Ich habe das dann ja auch genommen und ähm, aus dem Grund heraus, dass ich, glaube ich, nicht länger noch als sieben Wochen hätte warten können oder auch einfach nicht mehr wollte. Mhm. Und fand das eigentlich, ich hätte es noch schöner gefunden oder schöner, naja, aber noch angenehmer gefunden, es auf das Medikament zu verzichten. Ähm, aber ähm, ja, es hat einfach mir zu lange gedauert, ja. ähm, fand es aber im Grunde einen guten, ich sage mal diese Worte gut und schön, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, aber im Kontext eine gute Alternative auf jeden Fall zu der, äh, zu der weil sie ja. eben auch sehr selbstbestimmt ja. ist. Ja. Ähm, also wirklich, sel man selber entscheiden kann, ja. wann das jetzt passiert oder dass das jetzt
0: passieren soll. Ja. Genau. Ja, und also vielleicht auch da noch mal zum rein praktischen, wie geht das? Also erstmal Arzt, Ärztin finden, der die das verschreibt. Das ist sozusagen das Erste, beziehungsweise meistens verschreiben die das nicht, weil es das in dieser Dosierung sozusagen gar nicht im Handel zu kaufen gibt. Ähm, sondern reichen einem das sozusagen über, über den Tisch. Ähm, bei der medikamentösen, bei einem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch ist es auch so, dass es nur in Anwesenheit von medizinischem Fachpersonal angewandt werden äh, darf, weil es natürlich für sowas ja auch einen Schwarzmarkt gibt, so, also gerade in den Entwicklungsländern. Ähm, so, also das ist schon, glaube ich, ein Grund. Also es ist halt ein Medikament, was sehr wirkungsvoll, sehr potent ist, wo die Ärzte nicht wie Smarties das mal eben so rauswerfen. Und das ist ja auch eine gewisse Verantwortung und das ist schon, das wollte ich nur noch mal auch erwähnt haben, natürlich auch ein Grund. Ne? Aber dass in so einer Situation diese Frau hat eine nachgewiesene Fehlgeburt, sie möchte keine Curritage, es ist ein absolut erprobter, gangbarer Studien, evidenzbasierter, guter Weg auch ein effizienter Weg um dieses Wort, was du eben gerade gefunden hast, auch nochmal was sehr ein wichtiges Kriterium auch ist durchaus. Ähm also es ist wirksam und es hat eben natürlich Nebenwirkungen auch keine, die sozusagen diejenigen übersteigen würde einer, einer instrumentellen, also einer Ausschabungsfehlgeburt. Also insofern finde ich da tatsächlich keinen Grund und dennoch ist das die erste Hürde. Man muss mit seiner Frauenärztin, seinem Frauenarzt sprechen und wird möglicherweise erstmal bedenken oder so, hey, nee, das mache ich aber nicht, das ist hier nicht Standard. Also ich kenne das natürlich von meinen Frauen auch. Ich habe in Berlin sozusagen dann so, wenn derjenige, diejenige Frauenärztin das eben nicht macht, dann gibt es da irgendwie, dann sage ich, dann ruft den an und geh da hin. So, aber das ist tatsächlich oft ein Punkt. Da wäre dann sozusagen die Hebamme nochmal diejenige, die dann so ein bisschen nochmal eine Idee hat, wie man da so rankommt. Aber ne, so genauso wie du das geschildert hast, dann soll man dafür plötzlich irgendwie Geld bezahlen oder kriegt das nur unter irgendwelchen, Merkwürdigen Bedingungen. Also, es gibt schon auch Praxen, die das nur vor Ort anbieten, also die den Frauen das nicht mit in die Hand geben, sodass die zu Hause sozusagen das selber machen können. Aber dann eben in so einer, wenn ich sagen, also so ein, so ein gemütliches Zimmer, wo man dann eben dort unter Beobachtung, wenn man so will, also ne, unter medizinischer Begleitung das dann eben machen kann. Das ist ja auch okay so, aber das ist erstmal die erste Hürde. Und dann muss man das erstmal kriegen. Und dann muss man dieses Zytotech auch in der richtigen Dosierung bekommen. Also in meinem Blogartikel, wenn du den verlinkst, also nur, dass ihr jetzt, sei jetzt irgendwie euch nicht Sachen merken müsst, da steht das auch nochmal genau äh, drin. Also diese 800 Milligramm oder 600 Milligramm reichen vermutlich auch. Das ist eben oft auch durchaus mehr, als man, also ne, ich habe das schon total häufig erlebt, denn, ne, wenn ich mit der Frau verabrede und sage, ja, ich war jetzt beim Frauen, also er hat mir es mitgegeben und dann reicht mir da eine Tablette rüber und ich so, also, ey, eine, das sind 200 Milligramm, du brauchst aber mehr. Ja, nö, der hat mir nur eine gegeben. So, also das ist ne, dann auch, so das ist dann so so, so weil man halb eben
1: auch sieht, dass da die Erfahrung äh, offensichtlich nicht da ist.
0: Entweder die Erfahrung oder so ein, so, ein, so ein halbgares Ding, so nach dem Motto, ach, dann die Frau lässt nicht locker, dann gebe ich ihr das halt mhm. äh, und so. Und natürlich, also wer bitte weiß, wie viel Mikrogramm von irgendeinem Wirkstoff man da braucht. Also so das ist ja vollkommen, das ist überhaupt nicht die Aufgabe der Frauen, das im Internet zu recherchieren. Sondern es ist Aufgabe der Ärztinnen, da sozusagen eine vernünftige, ethisch korrekte informed choice den Frauen anzubieten. Im Sinne von, es gibt Plan A, Plan B und Plan C. Und alle drei erläutere ich Ihnen hier. Und dann gehen Sie erstmal nach Hause und denken in Ruhe darüber nach. Und dann sehen wir uns übermorgen nochmal wieder. Und dann machen wir das miteinander, egal wie Sie sich entscheiden. so Aber so ist ja nicht die Realität. Das ist tatsächlich ja. tragisch
1: mit dem Zytotech kann man da vergleichsweise sagen, dass es dass die Krämpfe stärker sind oder weißt du, ob man die Wirkung irgendwie vergleichen kann?
0: Ja, also äh, äh, dieser Wirkstoff Misoprostol, äh, der macht Gebärmutterkontraktionen. Ich habe ja gesagt, das ist ein Off-Label-Verfahren, das ist ein Medikament, was eigentlich für zwölf finger magen äh, äh, geschwüre und so eingesetzt wird. Also was vollkommen anderes. Das ist in der Medizin aber überhaupt nicht unüblich. Also es gab ja vor einiger Zeit, vor einem halben Jahr oder so, so einen investigativ-journalistischen Skandal. ZytoTech wird in der Geburtshilfe eingesetzt, wo ich sage, ja, seit 20 Jahren und mit relativ guten Erfahrungen. Also auch sozusagen immer wieder angesichts der Alternativen. Und so. Ne? Also, das nur zu dem Thema, weil off-label und so oft dann so schürt, so, oh, die Medizin macht da einfach irgendwas, man nimmt da was ganz hinten im Schrank und fuhrwerk da irgendwie rum und so. Das ist natürlich alles ähm, unter äh, klinischen Erfahrungen ähm, alles in dieser Weise total safe. Ne? Ähm Genau, was war jetzt die Frage?
1: Ob ähm, die Intensität so, ja. oder die Erfahrung der kleinen Geburt ja. unterschiedlich ist? Ja,
0: also ich glaube schon, so ähnlich wie wir das auch bei äh, Geburten sehen, also eingeleitete Geburten versus von alleine in Gang gekommene Geburten, da gibt es häufig in der subjektiven Wahrnehmung, also unter anderem in der subjektiven Wahrnehmung den Unterschied, dass Frauen sagen, boah, das war dann schon sehr schnell sehr heftig. Und das liegt einfach schlichtweg natürlich daran, dass man ja mit Medikamenten generell, aber jetzt in diesem speziellen Fall umso mehr, ja einen natürlichen Vorgang imitieren möchte. Also man möchte sozusagen das anstupsen, was die Natur ja so ähnlich von alleine sowieso machen würde, sowohl bei einer Geburtseinleitung als auch bei einer kleinen Geburt. Und das ist einfach so ein bisschen so ein Feintuning, wenn man so will. Also diese Kaskade von ganz fein ineinandergreifenden hormonellen Regelkreisen, die lässt sich eben nicht beliebig imitieren. Das geht ja schon beim Instruktionszyklus nicht oder sowas. Das heißt, man gibt sozusagen so eine gewisse Menge, die man so Pi mal Daumen ist jetzt ein bisschen flapsig vielleicht, aber die man innerhalb einer gewissen, eines gewissen Wirkfensters als solche identifiziert hat durch Studien. Und für die eine Frau ist das halt eher ein bisschen wenig. Das gibt es ja auch, also auch durchaus, ne? wenn ich dann ja. so sage, 200 Mikrogramm reicht tendenziell nicht. Aber es sind bestimmt auch Frauen dabei, wo 200 Mikrogramm genau die richtige Dosierung war. Also lange Rede, kurzer Sinn, es kann schon sein, dass hätte man jetzt diesen direkten Vergleich, hat man als Frau in dem Moment ja meistens nicht, Das ist schon sozusagen, wenn man so will, ein Risiko ist, dass so eine kleine Geburt, schon heftig losgeht und vielleicht auch mehr mit so Nebenwirkungen wie, dass Frauen Durchfall kriegen davon, also dass so alles im Körper so doll reagiert, ja. so, ne, dass man auch, meine, einige Frauen übergeben sich auch, manchmal ja. auch ein bisschen Kreislaufmäßig also es ist alles so ein bisschen so Dusch, so gleich auf Zack ja. so doll losgeht und wenig fein modelliert ist. Ich
1: hatte vorher relativ ähm, nicht viele, aber ein paar Geschichten im Internet gelesen von Frauen, die sehr intensiv ähm, die kleine Geburt unter Zytotech erfahren haben. Ja. Das ist so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht ein dober Vergleich in dem Zusammenhang, aber schlechte Bewertungen liest man, glaube ich, häufiger als gute. Ich hatte das Gefühl, es gibt wirklich
0: äh, Zytotech zwei Sterne.
1: Ja, genau. Ähm, nie wieder? Nee, genau. Aber es gab wirklich ein paar dieser, dieser Bewertungen beziehungsweise der Erfahrungsberichte, die wirklich, wo ich kurz gezweifelt habe, dass ja. ich das äh, lieber nicht mache. Ja. Ähm, ich... Könnte mir vorstellen, dass Frauen, die damit besser klarkommen, sich vielleicht gar nicht so aktiv dazu äußern. Deswegen weiß ich nicht, ob das Bild vielleicht ein bisschen verzerrt ist. Ich persönlich bin ja ganz gut damit zurechtgekommen. Mhm. Ich habe das, glaube ich, um 12 Uhr nachts eingenommen. Dann passierte bis 5 Uhr gar nichts. Mhm. Dann ging das langsam los mit den ersten Wehen, die schon auch doll waren. Es war schmerzhaft, aber es war dann auch, als, der, ähm, als die Fruchthöhle raus war, war es dann auch. Erträglicher, mhm, wieder. Also, genau. ich hatte das Gefühl, es war schon intensiv, aber ich hatte eben nicht diese, dieses Fainting, dieses Kreislaufding und, ähm, übergebe und so. Also, ich war überrascht, wie sehr meine Variante so unschön und schmerzhaft sie war, aber abwich von Horrorszenarien, die ja. ich gelesen hatte. Deswegen ist mir das an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, ja, das mag sicherlich auch intensiv sein, das ist wahrscheinlich höchst individuell, aber ich war eben überrascht, wie, wie sehr die Berichte, die ich darüber ja. gelesen habe, wirklich sehr extrem
0: sind. Ja, vielleicht ist das auch ein Grund, um sozusagen die Medizin nochmal in Schutz zu nehmen, warum diese Scheu, den Frauen das so offensiv anzubieten, auch da ist. Weil ja genau diese Frauen, die dann zu Hause kollabieren oder auch mal dollarbluten, bluten, das sind natürlich die, die dann ins Krankenhaus fahren. Also auch das ne, wird sowohl, also die Ärzte, die ja ein Aufklärungsgespräch machen, die erzählen genau auch noch mal so ähnlich wie wir, jetzt vielleicht nicht so ausführlich, wie das abläuft. Und was sozusagen ein too much wäre, im Sinne von auch, dass man da nicht alleine ist natürlich. ne Und dass, wenn man wirklich da ohnmächtig wird und das jetzt nicht mal eben, oh mir wird ein bisschen schwummrig vor Augen und jetzt geht's aber schon wieder, dass man natürlich dann ins Krankenhaus fährt oder wenn die Menge an Blutung und nur ganz subjektiv für einen selber irgendwie so doll ist, dass man irgendwie denkt, oh, das ist jetzt aber so, dann fährt man ins Krankenhaus und genau die Frauen sind ja diejenigen, die dann da gesehen werden, im Sinne von die subjektive Wahrnehmung dort und anekdotische Wahrnehmung ist dann natürlich, oh schon wieder eine mit zytotech die hier auf der Matte steht und die irgendwie blutet und na toll, dann mussten wir die nachts um drei noch in OP fahren, also das ist auch immer wichtig an der Aufklärung, wenn man mit einer ähm, in Gang befindlichen Fehlgeburtsdollenblutung im Krankenhaus aufschlägt, fackeln die da meistens nicht lange und man kriegt doch noch eine Kuretage. Ja. Ne? Das kommt so ein bisschen darauf an, wie cool der jeweilige Assistenzarzt da ist und zu welcher Tages- und Nachtzeit man da so auftaucht. So, ob man dann nicht sagt, ach, das war es wahrscheinlich schon und wir machen nochmal einen Ultraschall und nehmen mal kurz einmal ein Blutbild ab und gucken, ne, ob die Frau ein HB hat, also diesen äh, Blutwert, den man bestimmt, um den Blutverlust äh, einzuschätzen. Das kann man im Krankenhaus innerhalb von zehn Minuten hat man da ja die Befunde, äh, kann man ja machen aber dass man das auch weiß, aber das gehört alles zu so dieser ähm, Aufklärung dazu. Aber dass es möglicherweise so ist, dass das so ein bisschen die Wahrnehmung verschiebt, dass die ganzen Zytotech-Frauen, wo es ja gut läuft, die tauchen ja quasi die in der Medizin nie wieder auf, mhm. ja, okay. ne, so dass der Frauenarzt, Frauenärztin oder auch in der Klinik vor allen Dingen, dass so diese Wahrnehmung dann ist, so ja, die sehen die ja eben nicht. Ja.
1: Ja. Jetzt ist das die Fehlgeburt durch. Wie geht's mhm. jetzt weiter? Es blutet noch eine ganze Zeit mhm. lang. Ich war auch überrascht, mhm. wie lange das noch, also ich glaube, sicherlich eine Woche ja. war das bei mir und auch ordentlich. Ja, genau. Und was passiert danach? Was ist so deine Erfahrung?
0: Genau. Also auch das ist sehr unterschiedlich. Meistens genau, wie du das beschreibst, haben Frauen so eine Woche lang eine ordentlich kräftige, so menstruationsähnliche ähm, vaginale Blutung. Man benutzt dann keine inneren Auffangmethoden, also eben keine Cups oder Tampons, sondern ähm, Binden oder Period Panties oder so. Und dann wird die Blutung in der zweiten Woche oft, hat man auch noch durchaus länger so eine Schmierblutung, so, ne, dass man so einfach so ein bisschen bräunlich oder man tag nicht und dann wieder ein bisschen mehr und so. Also das kann sich auch zwei, drei Wochen insgesamt, bis wirklich gar nichts mehr ist, hinziehen oder auch durchaus im Einzelfall noch mal länger, weil ja die gesamte Gebärmutterinnenwand ist letztlich auch wie bei einer Geburt, wo die Plazentawunde ja sozusagen erstmal richtig innen verheilen muss. Und ähm, genau. Ähm, ja, und danach ist es so, also das ist ja dann auch durchaus eine Frage, die gestellt wird in Perspektive, wann, also müssen wir jetzt irgendwie verhüten oder dürften wir theoretisch jetzt auch gleich wieder schwanger werden und so. Und früher hat man gesagt, man solle ähm, drei Monate warten mit einer Folge Schwangerschaft. Man weiß heute, dass das Quatsch ist. Also alle neuen Studien, um das abzukürzen, sagen, das ist Blödsinn. Im Sinne von, auch da ist der Körper klug. Entweder man wird wieder schwanger, wenn der Körper schon wieder so weit ist. Es gibt also keine Häufung von erneuten Fehlgeburten nach raschen Schwangerschaftsfolgen zum Beispiel. Also das kann man ja gut äh, untersuchen. Also sprich, äh, wenn ihr wieder so weit seid, ähm, mit allem, körperlich und emotional, ähm, dann kann man sozusagen den nächsten Versuch, wieder schwanger zu werden im Start. Man muss also nicht künstlich verhüten, obwohl man sich eigentlich ein Baby wünscht. Das ist dann manchmal auch so ein komischer Schere im Kopf, wo die man nicht so gut zusammenkriegt. Aber es kann natürlich auch gut sein, entweder weil man selber noch nicht wieder so weit ist, dass das auch durchaus natürlich sehr, auch länger dauern darf. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist oft so, dass der Zyklus tatsächlich, also die Evolution, die ist ja echt, die will ja Vermehrung. Und natürlich kommt es da auch so ein bisschen auf das Lebensalter drauf an, also was sich ja auch rumgesprochen hat äh, mittlerweile, ist, dass es ja tatsächlich so ist, dass je jünger, umso fruchtbarer ist man, ja, und das passt mit unseren Biografien oft ja auch nicht so richtig so zusammen, also sprich so auch irgendwann so Mitte 30 fängt man mal an, sich darüber Gedanken zu machen. Da sagt die Biologie ja schon, ah, hätte ja früher wäre auch nicht schlecht gewesen. Ähm, also sprich, mit 25 ist man wahrscheinlich wieder sehr rasch darauf auch ähm, schwanger, also wenn das Schwangerwerden zuvor jedenfalls kein Thema war, also das kommt ja auch sozusagen sie ja ein wesentlicher Punkt. Wenn man sozusagen so die Idee von Kinderwunsch zum Baby ist ja die eine Hürde schwanger zu werden überhaupt und die nächste dann die sich jetzt ja gestellt hat, schwanger zu bleiben. Aber grundsätzlich gibt es da nichts großartig zu, zu bedenken, sondern letztlich einfach genauso weiterzumachen wie vorher.
1: Was sind deine Erfahrungen mit den Frauen, mit denen du zusammenarbeitest? Wie kann man in einer nächsten
0: Schwangerschaft guter Hoffnung bleiben? Ja. Ja, ja. Also das ist immer so, glaube ich. Dass so diese ganz naiv-romantische Idee, die man hatte, irgendwann mal man wünscht sich ein Baby, hat den Mann seines Lebens gefunden, schläft miteinander, wird schwanger und neun Monate später hat man ein Baby im Arm, dass diese Fantasie ja einen ganz empfindlichen Dämpfer bekommen hat und der geht auch nicht mehr raus aus dem System. Also dieses, diese Unschuld, die man da verliert, quasi mit dieser Erfahrung, die bleibt schon da. Also das kann ich durchaus auch aus eigener Erfahrung sagen. Also ich habe ja auch zwei Fehlgeburten ähm, selber erlebt ähm, hintereinander nach der Geburt meiner ersten Tochter. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, also auch wieder Typsache natürlich. Ne? Es gibt auch, ich habe Freunde, ja, ich hatte mal Fehlgeburten, so also jetzt halt nicht und jetzt bin ich wieder schwanger. Was soll schief gehen? Einmal hat es mich getroffen, äh, jetzt natürlich nicht mehr damit. Das hab, hatte ich ja jetzt sozusagen. Und andere, die eben da sehr dran knabbern. Schon auf dem Weg zu einer nächsten Schwangerschaft. Mit allem. Ne? Dieses zaghaftere Untervorbehalt. Vorsichtig sich freuen, wenn überhaupt. Und lieber noch nicht, weil vielleicht wird man weniger geschmerzt, wenn man sich noch gar nicht so darauf eingestellt hat. dass es diesmal besonders. Also da spielen ja verschiedene Sachen eine Rolle. Und ich habe ja also als Hebamme natürlich auch ähm, ich habe, kann mich auch lebhaft erinnern an eine Frau, die ich betreut habe, die kam erst sehr spät in meine Betreuung. Normalerweise melden sich die Frauen ja sehr früh an, das hatte in dem Fall aber andere Gründe. Die hatte sechs Fehlgeburten und war dann schwanger und bekam ein gesundes Baby. wo ich da Es war auch kurz nach meinen zwei Fehlgeburten, wo ich auch nur dachte, ey, wie kann man, wie kann man das aushalten? Wie kann man das schaffen? Was machen wir, ey, wir Frauen, ey, oder? Was, was, was tun wir nicht alles? Und was halten wir nicht alles aus? So, also das konnte ich sozusagen auch aus, ich weiß, dass das sehr nah an meinen eigenen Fehlgeboten war, so dass ich da emotional auch so einfach nur gedacht habe, so, ey, also auch durchaus dieser Satz, ich könnte das nicht. Ja. Aber dieser Satz, ich könnte das nicht, der stellt sich ja sowieso nie, weil man denkt ja immer, man könnte irgendwas nicht. Und wenn es dann so ist, dann, dann hat man sozusagen ja auch gar keine andere Option. Ja. Dann kann man. Und ähm, also mich persönlich, mich hat das also bis in die frühe Babyzeit meiner Tochter, die ich danach dann noch bekommen habe, verfolgt.
1: Also bis nach der Geburt. Ja.
0: Also nicht nicht im Sinne von Trauma, wunder was, aber so dieses Gefühl, es ist alles gut. Also dieses, dieses Vertrauen in dieses Es-wird-alles-gut-Ding, was man mit dem man ja, ja so gerne durchs Leben geht und was ja auch so wichtig ist, dass das einfach so einen Dämpfer gekriegt hat. Also es war jetzt nicht, ich habe jetzt nicht da Wunder was für. Ne, so, Aber es war, ich also habe das für mich ganz klar in dieser Verbindung gesehen, dass so Ängste, die ich hatte, die ich in der ersten Schwangerschaft mit meiner ersten Tochter nicht eine Spur von wahrgenommen habe, das, glaube ich, gibt da ganz, also für mich persönlich gab da ganz klar diesen Zusammenhang. Aber das ist eben auch natürlich sehr unterschiedlich. Also ja. immerhin, das kann man ja auch dann noch sagen, biografisch spielt ja natürlich auch eine Rolle, wie das Leben danach weitergeht. Also bekommt man ein Baby? Weil das ist letztlich natürlich so ein Pflaster über dieser Wunde, was vieles, auch dann noch im Rückblick wieder gut sein lässt. Oder was es erscheinen lässt, als es war ein Stück des Weges, den wir gegangen sind. so. Aber wenn man nicht weiß, wo dieser Weg dann endet und wie es für einen ausgeht. Ich glaube, das ist ja so heavy, ne? dass man einfach dieses Mutter oder Nicht-Mutter, Also natürlich ist man auch eine Mutter, wenn man ein Baby verloren hat, aber Mutter eines lebendigen, zappeligen Babys oder nicht, das ist einfach so ein großer, also das sind ja zwei vollkommen unterschiedliche Lebenswelten. Und ähm, insofern ist das schon auch eine ernstzunehmende und eine permanente Aufgabe, so daran auch irgendwie nicht zu verzweifeln.
1: Und ich finde es aber wichtig, dem, genau wie du das tust, dem zuzugestehen, ja. dass, das, dass das so ist. ja. Ich finde zwei Komponenten dabei wichtig. Auf der einen Seite dieses, fand ich irre, inwiefern dieses Schwanger werden, Schwanger bleiben, Mutter sein so idealisiert scheint äh, oder ist, ähm, dass ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Also ich ja. erinnere mich, dass in der Schulzeit oder bis ich, keine Ahnung, 25, 26 war, ging es primär darum, wie vermeide ich es, auf jeden Fall schwanger zu werden. Und ich erinnere mich nicht, dass mir in irgendeiner Form früher schon mal jemand gesagt hat: Achtung, Achtung, irgendwann geht es um was anderes, nämlich ums werden Und also wie lange es wirklich im Leben darum geht, bloß nicht schwanger zu werden. Und wenn es dann irgendwie passt, dann merkt man erst, wie schwierig das tatsächlich sein kann und mit welchen, ja, das ist eben nicht dieses Hollywood-artige Familienbild bzw. dieses dieses, diese Perfektion des Lebensplans, dass die so nicht funktioniert, wie man sie sich vorgestellt hat. Und das ist ja oft das, was besonders schmerzhaft ist. Nämlich nicht, dass das Leben nicht ist wie in Hollywood, sondern dass es abweicht von dem, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat.
0: Absolut. Und dieses Weglassen von Verhütung ist gleich Schwanger werden. Das kriegt man ja seit der Pubertät natürlich eingetrichtert, sinnvollerweise aber man hat sozusagen da Kompetenzen erworben, wobei ja, über Pille hinaus. Also ich, ich ne, da bist du ja auch natürlich als Zyklusexpertin und damit ja auch Fruchtbarkeitsexpertin ähm, ja 37 Schritte weiter und ihr mit Einhorn tut ja ganz viel, um sozusagen da auch äh, wichtige Aufklärungsarbeit über die Aufklärungsarbeit hinaus sozusagen zu, zu, zu leisten. Das erlebe ich als Hebamme ja auch. Mich also Natürlich gehe ich immer noch den Schritt zurück. Ich bin natürlich Hebamme und natürlich kenne ich mich damit aus wie in meiner Westentasche. Das ist ja mein Job. Aber ich bin schon manchmal irritiert, wie erstaunliche wenig Frauen wissen über ihre Fruchtbarkeit. Also über, nicht nur über das Verhüten, sondern, also fruchtbar, wie geht das denn? Ja, irgendwann hat man da so einen Eisprung, der ist immer am 14. Tag, oder? Dann hat man am besten am 14. Tag Sex. Ja, genau so nämlich nicht. Und so, und deshalb, ähm, ja, finde ich das so wichtig, dass eben auch ja. äh, ne, die, die, das Wissen über den eigenen Körper, das ist so viel wert. Und die Akzeptanz dessen, dass das alles ein wahnsinnig fragiles ja,
1: System voll. ist. Und dass es normal ist, dass in diesem Prozess Dinge nicht funktionieren, nicht sofort funktionieren, dann nicht mehr funktionieren. Und dass das eben äh, wirklich keine, kein Problem des Körpers ist, sondern Voll. einfach ein unfassbar
0: fragiles Voll.
1: System, dieses
0: ähm, Schwangerwerden genau. und In den, bleiben. Filter, ja, ja. In den Flitterwochen die Pille absetzen und dann ist ja dann, oh, dann wäre es ja Februar, würde super gut passen und das haut dann ja genau hin. Also es gibt natürlich auch ne, Frauen, die hören jetzt hier vielleicht zu und denken so, hä, so habe ich das immer gemacht und das hat immer funktioniert. Das ist ja auch, es ist ja immer wieder auch nicht Recht verteilt. Na, also, wenn wir jetzt hier über Dinge sprechen, die auch ja viele Frauen nicht betreffen, dann ist es manchmal dann ja auch so, dass sie Ach so, das gibt es auch, ey. ich habe drei Kinder gekriegt, wie es Brezelbacken, ja. äh, Glück gehabt.
1: Und aber dann ist das doch total wichtig, diese Empathie auch Voll. einander gegenüber, genau. also auch wirklich dieses Anerkennen, so wie es bei mir war, ist es vielleicht nicht bei anderen. Ja. Das finde ich, das finde ich wahnsinnig wichtig und sich wirklich auch diesen diese Trauer darüber zuzugestehen, dass es jetzt eben so ausgegangen ist und sich vielleicht auch Hilfe zu holen, ja. also sich vielleicht auch in
0: psychologische Betreuung Absolut. zu
1: begeben. Großer Fan. Ja,
0: ja. Also das ist ja ja sowieso und immer. Also ne, jetzt nicht speziell dafür, aber ich finde es immer gut. Sich in irgendeiner Weise begleiten zu lassen, professionell, um sozusagen moderiert auch in der Paarbeziehung über Dinge zu sprechen.
1: Ja. Denn ne? auch die, die Trauer des Partners ist ja auch. Darüber noch mal, haben wir
0: bisher ja noch gar nee. nicht gesprochen. So natürlich geschieht ja sozusagen das Wesentliche erstmal im Körper der Frau. Aber da ist ja eben auch noch ein Papa im Spiel. Und also ich glaube, die Männer, also wenn wir von Tabu hier sprechen, wir Frauen, also uns wird ja nachgesagt, wir reden über die Dinge im Gegensatz zu den Männern, was ja natürlich Blödsinn ist, aber so, die sind ja noch viel mehr außen vor. Die haben ja noch nicht mal einen Gynäkologen, wo die hingehen. Die werden dann irgendwie natürlich, kommen die mit hier und da vielleicht auch nicht, in Corona-Zeiten jetzt zum Beispiel auch nicht. Also auch das ist jetzt noch mal als aktueller Bezug. Aber die Männer, die rufen keine Hebamme an, haben keinen Frauenarzt. Und da ist sozusagen so das die, die, niedrigschwellige Darüber reden mit Fachpersonen ja auch gar nicht vorgesehen erstmal. Was
1: empfiehlst du Frauen in Bezug auf wie man mit den Partnern damit umgeht? Oder hast du was sind deine Erfahrungen, wie damit umgegangen wird oder wie Männer
0: damit umgehen können? Also da ist es schon gleich viel weniger Erfahrungen, die ich damit habe. Weil auch da es oft so ist, wenn ich die Frauen in ihrer Kleingeburt begleite, dass, also gerade bei diesen abwartenden Situationen, dass ich das meiste mit den Frauen alleine mache. Und die Männer dann bei der Arbeit sind, während ich mit den Frauen spreche und wie es dann weitergeht. Und so. Ähm ich spreche das natürlich an und wenn die Männer, also ich wünsche mir auch immer explizit, also mindestens beim ersten Termin und noch mal auch am Schluss, dass die Männer auch mit dabei sind. Und ich erlebe ganz viele fürsorgliche, sensible, empathische und eben vor allen Dingen auch mittrauernde Männer. Aber merke schon, dass ich da nicht die primäre Ansprechperson bin für die Jungs. Also die fragen natürlich dann schon auch Sachen und so. Ähm, aber das müsste man jetzt wahrscheinlich tatsächlich Männer fragen, wie die untereinander glaube, okay, sind ja. und auch da gibt es natürlich, also wie geht man damit um, da gibt es ja genauso wenig wie bei Männern auch bei Frauen pauschalisierte Dinge, wie man das so macht je nach ähm, Struktur, Persönlichkeit und ja. Typ und
1: das kann natürlich an der Stelle auch eine Partnerin sein, ne? ja. also absolut, natürlich ähm, ich glaube schon dennoch, dass es immer halt auch einen Unterschied macht, wer oder ich glaube das nicht, aber bei uns war das ganz klar mein Gefühl, dass äh, es eine Person gibt, die das den Embryo im Bauch hat und das halt körperlich miterlebt ja. hat. Und eine, die dann eben eher so ein bisschen außen vor ist. Und ja. ähm, was ich da eine schlaue Idee fand, war wirklich zu einer professionellen ja. Paarberatung zu gehen. Im Zweifel sogar einer, die sich mit äh, dem Kinderwunsch oder Fehlgeburten ja. sogar auskennt. Ähm, wir waren da einmal, das hat uns tatsächlich gereicht, aber diesen Raum ja. einmal zu haben und auch dem zuzugestehen, ja hier können wir jetzt darüber sprechen ja. und hier wird das quasi, das ist also dem auch mal nochmal diese Wertschätzung ja. zu, zu teilen, äh, war für mich persönlich ähm, sehr schön. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wie man damit umgehen kann, wenn die Freundin betroffen ist? Also wenn man gar nicht selber betroffen ist, sondern im Freundeskreis
0: jemand eine Fehlgeburt mhm. hat? Also ich glaube, auch da ist es wie mit allen Krisensituationen im Leben ähm, da sein, und nicht nur in der Weise, ach, ruf an, wenn was ist. Also das kennt man ja, aber von allen anderen natürlich ruft man dann in, nicht an. Man ist überhaupt nicht in der Lage, irgendwen anzurufen, ähm, sondern einfach präsent zu sein und sei es irgendwie ein Essen mitzubringen und auch, ne, dass man sehr sensibel dafür ist, stelle ich jetzt einfach nur den Topf hin und tschüss oder bleibe ich da und mache hier schnell den Abwasch und bin einfach so ein bisschen präsent als gute Seele und als Möglichkeit ein Gespräch oder ein Weinen oder sowas in Anspruch zu nehmen oder eben auch nicht. Also es ist ja immer sozusagen in dieser Konstellation, das ist ja schwer für beide. Man möge sich vorstellen, diese Freundin hat selber einen Kinderwunsch und ist vier Wochen später selber schwanger. Also es ist ja auch eine Lebensphase, wo um einen rum, das ja überall dann Thema ist. Und sowohl für ein selbst dieses, natürlich freut man sich mit für die beste Freundin, aber vielleicht ist es nicht das einzige Gefühl, was sich da einschleicht. Und auch die Freundin ist ja dann in einer Situation, dass sie denkt, oh scheiße, wie erzähle ich ihr das? Ähm, so sich quasi gar nicht richtig freuen zu können, weil man weiß, die beste Freundin hat so ein Leid erfahren. Ähm, also ich glaube, das ist wie immer im Leben. Da gibt es keinen besonders tollen Tipp. Und das ist auch echt so ein bisschen Typsache, die ein sind da empathischer, kompetenter als andere. Ähm, so, also es ist ja auch immer ne, diese, diese Mischung aus, aus Rückzugsbedürfnis und, und sich die Decke über den Kopf ziehen wollen und so. Aber ich glaube, was total doof ist, ist, ach, man ruft da erstmal gar nicht mehr an. Die haben bestimmt keine Lust, jetzt mit Kanu zu fahren am Wochenende, weil die sind ja und so. Ähm, sondern einfach, ja, eine gefühlte, also Normalität im Sinne von, das ist eine Lebensphase, wo wir eben auch füreinander da sind. So,
1: Ja, ich glaube, dass es wirklich nicht leicht ist. Ich habe mir damals gewünscht, dass noch mehr Menschen auf uns zugekommen wären und gefragt hätten, wie geht es denn, von, auch von Menschen, die das wussten. Ja. Gleichermaßen verstehe ich, dass Menschen unsicher sind, inwiefern mhm. man überhaupt darüber sprechen möchte und ob es nicht irgendwie auch grenzüberschreitend ist, da irgendwie Voll. nachzufragen. Also das das ist mh. das ist nicht leicht. Das ist, äh, höre ich gerade auch so aus dem, was du sagst. Das ist ein ziemlicher,
0: ja. ziemlich, es ist echt eine Herausforderung, auf jeden Fall. Aber, Total. Ja. Zumal es ja auch manchmal so ist, dass es durchaus ein Bedürfnis ist, die gleichen Dinge auch noch mal und noch mal zu erzählen. Und von der Seite des Fragenden, der denkt dann, na ja, das habe ich ja schon gefragt. Das wirkt ja total bescheuert, wenn ich jetzt noch mal frage, wie war es denn oder, oder so. Und manchmal ist das aber genau das Bedürfnis oder umgekehrt. Also ich zum Beispiel bin ein sehr introvertierter Mensch und ich hatte überhaupt kein Bedürfnis, mit irgendwem darüber zu sprechen. Also ich kann mich noch gut erinnern, an die Situation, als ich das erfahren habe. Und ich hatte am Abend einen Geburtsvorbereitungskurs. Und das war so eine besondere Situation, weil ich neu in Berlin war und noch wenig kollegial vernetzt. Das heißt, es waren eben nicht drei Kolleginnen, die mir gleich einfielen, die mich dann vertreten hätten können und so. Und es war ja vor allen Dingen ein Geburtsvorbereitungskurs, wo ich in den Wochen zuvor eben schwanger war. Die wussten das natürlich nicht, aber ich war sozusagen mit denen gemeinsam in einem Boot und dann war es von heute auf den morgen nicht mehr so und es war eben Dienstag und ich musste am Dienstagabend zum Geburtsverwaltungskurs und ich habe das dann sozusagen gemacht aus so einer Professionalität heraus um das sozusagen innerlich komplett und es war natürlich eine vollkommen surreale Situation aus auf allen möglichen Ebenen natürlich und gleichzeitig ähm, hat es mir gut getan sozusagen in diesem Schutzraum meiner Kompetenz sozusagen einfach auch einen Alltag weiterzumachen, ohne es zu thematisieren. Also bei mir speziell kommt bestimmt dazu, dass ich ja in all diesen Dingen immer gefragt werde auch, und wie war das denn für dich als Hebamme? Also sowohl meine eigenen Geburten, meine Geburtserfahrung, whatever, mein Kinderwunsch, mein Fehlgeburten wird immer auch unter diesem. Und deshalb ist es für mich, fühle ich mich da auch noch viel mehr sozusagen unter nicht unter Beobachtung, aber es ist da dann schon für mich sozusagen als öffentliche Hebamme auch noch mal was anderes. Und ich habe also ganz konkret noch nicht mal mit meinen Eltern darüber gesprochen. Ich überlege das jetzt gerade. Ähm, also es gibt ganz wenige Personen nur, und mit denen ich in der Situation darüber gesprochen habe. Also jetzt mit dem Abstand, das ist ja eben auch schon äh, Oh Gott, zehn Jahre her, ähm, dann schon. Aber für mich war in der Situation, das für mich zu haben und auch für mich haben zu wollen. Also ich glaube, da sind Menschen eben auch sehr unterschiedlich. Und das wiederum ist für Freunde, also gute Freunde ahnen ja hoffentlich schon so ein ja. bisschen eine Richtung. Aber auch selbst das, ne? also wenn wir das jetzt sozusagen, ne? du hättest den Wunsch gehabt, noch viel mehr darüber zu sprechen, für mich war es total fein, da überhaupt nicht drüber zu sprechen. Ähm, und alles dazwischen. Ja. Ne? Ähm, also sprich, weiß man vielleicht auch nicht. Ja. Und wenn ich die beiden Fehlgeburten angucke, da war es bei der ersten auch noch leichter als bei der zweiten zum Beispiel. So, Also es spielen da so viele Faktoren eine Rolle. Das ist echt, oh Gott, die armen Freunde, die ja. hier zuhören, das ist... <lacht> Ne? Also so, man kann that's, that's what friends are for. Ganz genau, ja. ja, absolut. Und man kann
1: sich ja auch da die Zeit nehmen, das zu entscheiden. Ich habe am Anfang auch gesagt, ich habe einen Todesfall in der Familie. Also ja. ich habe ähm, hm. Meine erste Reaktion war wirklich, erstmal im Büro Bescheid zu sagen. Ja. Und habe da eben Klar, gesagt, ich habe einen Todesfall in der ja. Familie. Weil ich wusste, ich muss jetzt sagen, dass ich nicht mehr erreichbar bin. Ich ja. auch nicht weiß, wann wieder. Ich will, ich muss alle Verpflichtungen Devoll. jetzt sofort absagen. Und da war ich noch gar nicht bereit, überhaupt das in den Mund zu nehmen, dass das ja. passiert ist, weil ich selber noch gar nicht richtig verstanden hatte. Also sich ja. da wirklich erstmal zu sagen, so ich bin jetzt erstmal nicht erreichbar. Man muss das ja auch nicht sofort thematisieren und dann einfach rausfinden, was sich gut anfühlt. Was ja. für mich wirklich schwierig war, war das Gefühl, ich möchte reden, aber ich habe das Gefühl, ich darf nicht oder ich kann nicht oder ich... Ähm, ja, es ist, es ist kein Thema, über das man redet und dann eben diese Erleichterung wirklich zu merken, wenn man anfängt zu reden, dass ich eben so viele auch, auch ja. sagen, danke, dass du das tust, denn ich möchte darüber auch reden. Also es ist so ein bisschen wie,
0: ja. ja. Also das ist bestimmt ein Punkt, ne? dass man anders als ich habe eine Grippe, äh, dann irgendwie, ja, alles klar, so. ne? Und auch Aber du kannst ja vielleicht doch nochmal deine Mails lesen oder so. Also man will schon klar machen, Leute, ich bin raus nichts so und gar nichts geht mehr. Und natürlich weiß man, dass das dann auch noch weitere Fragen und je nachdem, in was für einer Konstellation man nimmt, Arbeitgeber zum Beispiel, man hat natürlich keine Lust mit der Tante aus der Personalabteilung, äh, so, ne? also da geht es ja dann schon los und im Büro sozusagen, was ist die offizielle Variation, also es ist ja jetzt nicht so, also das zum Beispiel würde ich nicht fassen unter, es ist ein Tabu und deshalb sagt man eine gynäkologische Operation, so wird das ja auch gerne verklausuliert oder so, ne, ähm, weil man möchte einfach nicht mit jedem darüber reden. Und dann gibt es so ein bisschen so eine Official-Version, so die auch, die Tante aus der Personalabteilung dann irgendwie, obwohl man natürlich überhaupt nicht verpflichtet ist, dem Arbeitgeber irgendwas zu sagen, aber natürlich ist das heute nicht so. Und ich, ne, gerade wenn sozusagen die Strukturen dann noch weicher sind, dann ist das erstmal komisch, wenn ja. jemand das nicht erzählt. Ja. Und so fängt das dann ja schon an. Und in dem Moment ist man einfach oft noch nicht an dem Punkt, dass man entscheiden kann, mit wem möchte ich in welcher Tiefe darüber sprechen. Und so verselbstständigt sich das dann manchmal, glaube ich, auch, ne? ja.
1: Jetzt haben wir, hast du schon ganz, ganz viel erzählt, was oder wir haben darüber gesprochen, was man tun kann, wenn man eine Fehlgeburt hat, wie man damit umgehen kann, ähm, was ganz wichtig ist zu wissen. Was würdest du, wenn du einer Frau, die eine Fehlgeburt hat, eine Sache mitgeben dürftest?
0: Was wäre es? Also das wäre wirklich der Satz, nimm dir die Zeit, Wofür auch immer. Das heißt nicht unbedingt, nimm dir die Zeit, um jetzt sieben Wochen abzuwarten, aber nimm dir die Zeit, ähm, diese ähm, Erfahrung, die dich wie so ein Blitz ja trifft, dass du sozusagen das Tempo selber bestimmen darfst, wie du jetzt weitergehst. Sowohl bei den, bei den äußeren ähm, Faktoren, wie Entscheidungen, die zu treffen sind und dem medizinischen Prozedere und so als auch eben der innere Weg. so Und also mein Approach ist da dann natürlich auch immer gleich die Begleitung. Also die Frauen, die zu mir kommen, die begleite ich dann ja eben auch so, ne? dass ähm, ich sozusagen ganz unterschiedlich intensiv und auch lange für die Frauen da bin, je nachdem, wie sie es eben brauchen. Also dieser Satz, nimm dir die Zeit, was auch immer darunter sofort verstanden wird, ist meistens das Richtige. Schön.
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses schöne, tiefe, ähm, tolle Gespräch.
0: Sehr gerne, Cordelia.
1: Und danke auch für alles andere.
0: Auch sehr gerne, liebe Cordelia. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser ganz besonderen und sehr persönlichen Folge. Wenn du selbst eine Fehlgeburt erlebt hast oder gerade erlebst, hoffe ich, dass diese Folge dir vielleicht ein kleiner Anker sein kann. Dass sie dir zeigt, dass du nicht alleine bist. Wir sind ganz schön viele. Mir ist das manchmal ein kleiner Trost, wenn auch nur ein winzig kleiner. Den Link zu Karens Blogartikel, von dem wir gesprochen haben, findest du in den Shownotes, auch findest du dort ihren Instagram-Account und ihre Bücher, die ich dir sehr ans Herz legen möchte. Du kannst diesen Podcast gern abonnieren und eine Bewertung hinterlassen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast teilst, damit mehr über Fehlgeboten gesprochen wird. Wenn du Feedback hast, schreib mir an unausgesprochen@einhorn.my. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Wir hören uns. Bis bald. Deine Cordelia.